0: Werte Zuhörer, wir haben in diesem Podcast sehr oft über Spielegeschichten und Geschichten von Spielen geredet aber noch nicht so oft über Geschichte in Spielen. Also historische Spiele, tatsächliche Geschichte. Das ist natürlich ein Missstand, äh, den ich sehr gerne beheben würde mit dieser Folge, über Geschichte in Spielen. Und weil ich selbst da tatsächlich eher hochinteressierter Laie bin, habe ich mir zwei Leute eingeladen, die da vielleicht noch ein wenig tiefsinniger drüber philosophieren können. Zum einen den geschätzten Steinwallen, dessen YouTube-Kanal sich gänzlich auf Geschichte, auf historische Spiele konzentriert. Hallo. Ja, hallo, Maurice. Vielen Dank. Du warst schon einmal da, aber nur in einer Plusfolge. Nun präsentieren wir dich quasi <lacht> dem gesamten Volk. Und erstmals dabei ist der Live-Walter, der historische Spiele entwickelt, nämlich bei Creative Assembly, den Total War-Machern. Hallo. Ja, hallo zusammen. Live, du bist laut deines LinkedIn-Profils Senior Designer. Das sagt jetzt irgendwie alles und gar nichts. Erzähl doch mal ein wenig, was du bei Creative Assembly so gemacht hast und
1: machst. Ähm, ja, Senior Designer bedeutet einfach Game Designer. Ähm, und ja, da arbeiten wir momentan an Total War Three Kingdoms, äh, dem nächsten großen historischen Total War Teil. Und ja, Game Designer heißt letztendlich, ähm, den, den Inhalt und das Thema, was man bearbeiten will im Spiel, in ähm, ja, Spielmechaniken umzusetzen. Ähm, das heißt, man guckt sich dann an, okay, welche politischen äh, Geschehnisse gab es jetzt und kann man daraus interessante Mechaniken machen. Wie sehen die Mechaniken aus? Und letztendlich ist natürlich die wichtigste Aufgabe, Spielspaß zu erzeugen. Das würde ich doch auch sagen. An welchen Total Wars hast du bislang davor schon gearbeitet? Ich bin relativ frisch dabei. Also ich bin vor zwei Jahren, äh, ungefähr ein bisschen mehr als zwei Jahren, äh, dazugestoßen. Habe dann auch direkt an Three Kingdoms angefangen mitzuarbeiten. Habe ein bisschen mit Warhammer 2 zu tun gehabt, aber eigentlich die ganze Zeit Three Kingdoms. Okay. Ja. Das heißt, wir können noch gar nicht so beurteilen, was du da so getrieben hast, weil es noch nicht erschienen ist. Das heißt,
0: wir müssen in gespannter Erwartung verharren. Ja. Ja, dann würde ich doch mal sagen, fangen wir doch mal gleich mit dem Thema an. Und ich würde mal die ganz simple Frage in den Raum stellen, warum eigentlich historische Spiele? Was ist so toll daran?
2: Hm. Das ist die Verbindung von zwei tollen Sachen. Nämlich Spiele und Historie, würde ich mal sagen. Also, das ist eine sehr simple Antwort, weil <lacht> ein bisschen hier der GameStar-Podcast ist dafür bekannt, <lacht> tiefschürfende Einblicke zu liefern. Ja, man ja. muss ja erstmal anfangen. Das stimmt, das stimmt. erst ja, für die Basis, Basis schaffen. Die Frage ist, was zuerst da war. Also ich kann mal, fangen wir vielleicht mal mit dem biografischen an. Also ich kann mich erinnern, dass ich mich seit meiner frühesten Kindheit für Geschichte interessiert habe und habe auch schon früh angefangen, irgendwie Geschichte so, also ich habe so historische landen, gewälzt, das Römische Reich und äh, wie waren die Feldzüge und habe dann relativ schnell aus mir selbst heraus ähm, mir überlegt, was könnte man da vielleicht für ein Brettspiel rausbauen und habe mir so Spielideen überlegt. Also, der Versuch irgendwie das nachzuempfinden, nachzuvollziehen im Spiel, das ist ja überhaupt ein Kern des Spiels, dass man sich in eine andere Situation hinein versetzt und versucht, äh, sozusagen aus der Situation heraus zu agieren. Ja, das passt irgendwie gut zur Geschichte, weil man kann ja nicht in die Geschichte reisen, aber das ist so ein kleiner Weg einer Reise dorthin. Stimmt. Also ich glaube, ich bin da auf jeden Fall so die Klischee-Geschichte
1: fast schon, würde ich sagen. Das, äh, ich kann mich erinnern, als junger Jugendlicher wollte immer mein Großvater mich für Geschichte begeistern. Und ah, war so ein bisschen zäh, würde ich sagen, am Anfang. Ähm, und dann kam Age of Empires. Ah, äh, genau wie du vorhin ah. erwähnt hast, Maurice. <lacht> äh, dann kam Age of Empires. Und das hat ähm, dann wirklich, da zugeführt, dass durch das Spielen die Geschichte plötzlich viel leb ja, lebendiger wurde. Und dann fing ich an, plötzlich die Bücher zu wälzen. Ja? Also es war durch diese Games, später dann noch andere Sachen, äh, Jörg bei Universalis natürlich dann, ähm, diese Geschichten, äh, wurde es plötzlich viel ja, interessanter. Da, und dann wollte ich mehr lernen. Und ich glaube, hoffentlich würde ich sagen, geht es vielen Spielern genauso. Ich, ich habe mal ein, ein Interview geführt mit dem Erfinder von Age of Empires, dem Bruce Shelley. Der wäre
0: begeistert, was du erzählst, <lacht> weil der mir genau das auch erzählt hat, dass er, wie toll er es immer fand, als er von Eltern Briefe gekriegt hat, dass ihr gar nicht so geschichtsinteressierter Sohn oder ihr sowieso in der Schule schwächelnder Sohn auf einmal ständig in der Bibliothek ist, weil er Age of Empires entdeckt hat. Ähm, und ich bin tatsächlich ich bin eine Mischung aus euch beiden im Grunde. Ich hatte auch war schon als, als äh, kleiner Knabe so sehr, sehr Hobbymäßig geschichtsinteressiert, also immer gern Ritterbücher gelesen und all das und äh, in diesen formativen Jahren, da stieß dann auch sehr schnell Age of Empires dazu und das hat sich im Grunde bei mir, also eben wie Steinwallner sagte, die Verbindung zwischen Historie und Spielen, bei mir hat sich beides gegenseitig hochgeschaukelt. Durch die das, das Geschichtsinteresse bin ich zu coolen Spielen gekommen. Durch die coolen Spiele habe ich noch mehr Geschichtsinteresse entwickelt. Und dann auch unter anderem im, im Grundschulunterricht konnte ich immer, also im, im, im frühen Gymnasialunterricht, sage ich, konnte ich immer sehr groß punkten mit meinem Wissen aus Age of Empires, wie die ganzen Feldzüge und sowas damals. Ja, ja, Johanna von Orleo weiß ich genau, was da passiert <lacht> ist. Das war, das war fantastisch. Und für mich war es auch immer noch, was für mich eine, eine sehr große Stärke von historischen Spielen ist ist die, ähm, ich sag mal, die, die Resonanz, dass sie ja etwas darstellen, was du, was selbst, wenn du kein Historiker bist, du sehr oft zumindest gut kennst. Das sagt dir was, ne? Ritter, Mittelalter, Burgen und sowas, das, das löst sofort was in dir aus und ist gleichzeitig, also emotional sehr stark, hat aber auch einen sehr großen Vorteil dessen, dass es sofort nachvollziehbar ist. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt ein, ein Medieval 2 spiele oder sowas, muss mir das Spiel nicht mehr groß erklären, was denn bitte ein Ritter auf dem Schlachtfeld macht. Ja, das weiß ich genau. Das ist die schwere Kavallerie, die episch reinreitet. Ja. Ähm, und auch bei Aufbauspielen zum Beispiel, wenn ich ein, ein, ein mittelalterliches Anno spiele und so, da weiß ich sofort, ja klar, äh, Holzfäller, Baumstamm, Sägewerk, Planke, daraus baut man dann Häuser. Wenn ich die futuristischen Annos spiele, Moment, wie wird nochmal Bauxit hergestellt? Ja, keine Ahnung.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, glaube ich. Also das kann man, glaube ich, noch so ausweiten. Ähm, wir, die Geschichte liefert ja gewissermaßen die Lore mit. Ne? Also die wir, wir kennen die Hintergrundgeschichte mal besser, mal schlechter, aber wir haben alle irgendwie ein Geschichtsbild über diverse Zeiten und das macht es natürlich erstmal einfacher irgendwie in so eine Welt einzutauchen und auch ein Spiel zu dieser Welt machen. Als wenn ich jetzt ein Fantasy-Universum äh, entwickeln müsste. Das muss, ist meistens schon da. Oder man muss es komplex aufbauen. Hier hat jeder erst ein Bild und da kann man anknüpfen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum es, wie ich finde, es ziemlich viele Spiele gibt mit historischem Hintergrund.
1: Ja, ich glaube auch, der Bayern für den Spieler ist auf jeden Fall ein bisschen leichter als jetzt äh, in einem Fantasy-Universum, wo man natürlich dann erstmal verstehen muss, okay, das ist jetzt dieses Volk, ähm, wo dann irgendeine Lore dahinter steckt. Äh, während bei historischen Titeln hat man dann natürlich sofort den den Zugang. Und ich glaube, oftmals helfen dann die verschiedensten Medien auch, sich gegenseitig aufzuschaukeln. Also ich nehme das Beispiel mit Julius Caesar, wo, glaube ich, für viele unserer Generation ist Rex Harrison aus äh, Cleopatra da so der Cäsar, der dann leicht in die Spiele auch sozusagen mit reinwirkt. Ja, das hat, das hat aber, glaube ich,
0: gewisse Grenzen, weil historische Spieler und also Historienfreunde allgemein, die sind ja auch ein recht wählerischer Haufen manchmal. Recht viele haben so eine Periode, die hm. sie interessiert und auch viele, wo sie sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Zum Beispiel, und da werde ich dir jetzt vielleicht ein wenig auf die Füße treten live, aber, äh, der asiatische Raum ist oft etwas, was bei uns eher mit Füßen getreten wird. Ich persönlich finde das immer sehr spannend. Auch Fantasy-Szenarien mit asiatischem Einschlag. Aber zum Beispiel Battle Realms war ein fantastisches Strategiespiel, hat sich überhaupt nicht verkauft. Jade Empire war mit das erfolgloseste BioWare-Spiel aller Zeiten. Ähm, abgesehen mal vielleicht von den ganzen Sachen, die ganz am Anfang kamen. Während zum Beispiel das Mittelalter, das merken wir auch bei uns auf Gamestar.de. Als wir äh, Total War ähm, Thrones of Britannia angekündigt haben, da sind sie alle durch die Decke gegangen. Endlich wieder Mittelalterstrategie. Fantastisch. Also die, diese, diese Szenarien haben schon eine sehr unterschiedliche Strahlkraft.
2: St stimmt natürlich, ja.
0: Wie ist das bei euch? Habt ihr ein Lieblingsszenario?
2: Ich will vielleicht da noch mal anknüpfen, äh, weil das auf einen wichtigen Punkt für mich führt, nämlich, was ist eigentlich so toll an Geschichte? <lacht> ähm, nämlich, ich glaube, wir alle brauchen irgendwie ein Geschichtsbild, weil wir alle irgendwie gar nicht klarkommen würden, wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen. Das heißt natürlich erstmal auf einer individuellen Ebene, man muss seine Familie, seine Vorfahren kennen, aber wir alle sind ja auch geprägt, nicht nur durch unser Erbgut, sondern durch unser Umfeld, unsere Gesellschaft und die ist wiederum, hat sich halt entwickelt und die ist so, äh, weil, ja, weil die letzten hunderttausend wie auch immer, Jahre so gewesen sind, wie sie gewesen sind. Und das heißt, eigentlich können wir unser ganzes Umfeld nur verstehen, wenn wir die Geschichte kennen und und verstehen. Und deshalb, glaube ich, gibt es da ja, so ein ganz äh, existenzielles Bedürfnis, sage ich jetzt mal, das ist vielen vielleicht nicht bewusst, sich damit irgendwie zu befassen oder zumindest das zu haben. Und ich glaube, dementsprechend sind Geschichten aus der Geschichte, die aus dem eigenen Kulturkreis stammen, Tendenziell erstmal näher, weil das mit einem selbst irgendwo stärker verbunden ist und was zu tun hat. Das ist zumindest meine These.
0: Denke ich, kann ich durchaus zustimmen. Ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, es klingt so, äh, klingt so ein wenig Elfenbeinturmartig, muss ich sagen. Ich weiß nicht wie viel, ich könnte mir vorstellen, es ja, auch vielen Leuten relativ schnurz, ist, von wegen, was ist hier vor 200 Jahren passiert, um mein selbst zu kontextualisieren? Nee, doch ja, das glaube ich,
2: sie sind sich dessen nicht bewusst, aber sie haben das, okay. äh, jeder hat das, jeder hat sozusagen Geschichtsbilder und stellt euch mal vor, eine Welt, in der ihr hineingeworfen werdet und ihr wüsstet nicht, wie sie entstanden ist, wie ihr dahin kommt und so weiter. Das wäre das wär un eigentlich unlebbar oder so. Also das klingt vielleicht Elfenturm mäßig, aber ich bin überzeugt davon, dass es so ist, <lacht> <lacht> bloß, dass wir uns das nicht äh, bewusst machen. Ich
0: ich will dir auch nicht völlig widersprechen. <lacht> Tatsächlich, ja, deswegen hat man ja gerade, bevor man viele historische Kenntnisse hat, wurden ja auch oft dann mythologische Erklärungen. Genau, das ist genau, für völlig Dinge, richtig. Wo, mhm. wo kommt denn die Erde her und sowas? Ja, das mit dem Urknall haben wir noch keine Ahnung. Also wird es halt irgendwie schon irgendwas mit Odin und Thor zu tun gehabt haben.
2: Genau. Oder die Helden sagen. Die Helden sagen ist nichts anderes im Prinzip, die Alten, als irgendwie ein Versuch, die Geschichte, seines Stammes oder sowas, der Vorfahren irgendwie zu erklären. Die Zeit der Völkerwanderung ist für uns die Zeit der Helden sagen hier in unserem Kulturkreis. Und das ist sozusagen die ersten Formen der der Geschichtserzählung unserer Vorfahren gewesen.
1: Wahrscheinlich dann geht es ja natürlich auch ein bisschen um, sag ich mal, äh, Werte äh, kommunizieren durch diese Geschichten, wo dann wahrscheinlich mm. auch, da geht das dann so um eine bisschen persönlichere Ebene, wo dann Geschichten oder historische Geschichten eben oft mit unseren Werten resonieren oder mit äh, Idealen vielleicht auch. Das sieht man ja auch an historischen Filmen, die da natürlich dann immer ganz nahe äh, Plots letztendlich haben. Da geht es um Liebe, um, um Verrat,
2: ja um große Emotionen. Und die sind ja natürlich auch unterschiedlich, ja. je nach historischem Setting. Insofern, ich will das jetzt auch nicht irgendwie äh, so aufladen. Also ich glaube nicht, dass sozusagen Games äh, jetzt bewusst gemacht werden oder so, um, um irgendwie dort äh, solche Bedürfnisse zu stillen oder so. Aber ja, sie fügen sich einfach ein in einen großen kulturellen Zusammenhang. Filme Geschichten, Romane, historische Romane, keine Ahnung, also womit wir uns immer zu mit der Vergangenheit beschäftigen.
0: Jetzt habt ihr beide äh, angesprochen, dass man aus Geschichte Dinge mitnehmen kann über die eigene Identität, über die eigene Vergangenheit, über Werte der gemeinsamen Gesellschaft. Glaubt ihr denn, man kann, wie viel kann man aus historischen Spielen lernen Strich mitnehmen?
1: Ja, also ich glaube, für mich zumindest ist da das Nachleben natürlich von großer Bedeutung und dann eben bestimmte, wie soll man sagen, Herausforderungen nachzuspüren. Das mag jetzt irgendwelche militärischen Herausforderungen sein, aber vielleicht auch ähm, gesellschaftliche, moralische, ja, und dadurch dann vielleicht ein besseres Verständnis zu entwickeln von der Thematik.
2: Also, ich glaube, bei vielen ist es in der Tat so, dass, also, wenn wir jetzt mal auf so einer ganz banalen Ebene bleiben, wie ihr das beschrieben habt, man spielt irgendwie ein Spiel, plötzlich ist das interessant, was man da gespielt hat, und man keine Ahnung, schaut mal bei Wikipedia nach, was ist da eigentlich wirklich gewesen oder so. Also das ja, erlebe ich ganz häufig. Also das Thema, dem begegne ich relativ oft, dass das halt, Games sind ein Anlass für eigene Recherche äh, über historische Themen. Insofern ist vielleicht das Spiel selbst ähm, häufig nicht das, was irgendwie Inhalte vermittelt oder teilweise vielleicht auch nur oder sehr einfache, sagen wir so. Aber das ist häufig dann ein Anlass, sich tiefer mit äh, Dingen zu beschäftigen. Das stimmt, das ist natürlich in erster Linie ein Appetitmacher,
1: idealerweise, um daneben zu gucken, ah, okay, jetzt möchte ich mehr lernen. Die und die no more. Das heißt,
0: ihr würdet also dann historischen Spielen aber erstmal relativ wenig eigenen Lehrwert bescheinigen, äh, wenn ich das richtig sehe, sondern eben nur Lust machen auf mehr.
2: Ja, weiß ich nicht. Also sie haben, glaube ich, auch einen Eigenwert. Also das, äh, glaube ich, differiert eher extrem. Ne? Also da können wir, da gibt gibt's... Da gibt es extreme Grauzonen oder die Skala ist sehr breit da. Aber ich glaube, vielleicht kann man, ähm, es hat ein amerikanischer Lehrer, der sich damit befasst hat, das mal systematisiert. Das fand ich ganz gut. Ähm, Jeremiah McCall heißt er, äh, der versucht halt tatsächlich Spiele in den Unterricht irgendwie einzubinden. Und der sagt grundsätzlich, erstmal, es gibt so zwei Typen von Spielen, die sich mit Geschichte befassen. Das sind Spiele, die versuchen über eine... Ja, irgendwie geartete, realistische Darstellung zu zeigen, äh, wie es war. Und es gibt Spiele, die versuchen eher auf so einer strukturellen oder konzeptionellen Ebene zu sagen, zu erklären, warum war irgendwas. Also sie erzählen eher so. Um das mal plastisch zu machen, ich sag mal, ein Assassin's Creed, die neuesten, die schaffen es auf fantastische Art und Weise, das alte Alexandria oder das alte Griechenland wieder auferstehen zu lassen, dass man da wirklich durchgeht, sich die alten Tempel anschaut und sie sind ja auch glaube ich, in dem Punkt ziemlich gut recherchiert. Das ist natürlich eine tolle Art, einfach einzutauchen, rein ja äußerlich sozusagen. Das kann man auf andere Art und Weise gar nicht machen. Und es ist wirklich faszinierend. Und ich glaube, das hat schon mal einen Eigenwert an sich. Oder auch Kingdom Come, einfach mal durchs Böhmen im Jahr 1403 zu gehen. Das ist toll. Also das kann man in keinem anderen Medium irgendwie so erreichen. Das ist sozusagen diese eine Form. Und dieses andere, dieses Erklären oder dieses Tell, dieses Konzeptionelle, das sind so Spiele vielleicht wie die Paradox Games oder Total War oder Civilization, ähm, die bilden ja eigentlich nicht Geschichte ab, sondern das ist ja immer alternative Geschichte, was da am Ende passiert, aber da geht es so um strukturelle Zusammenhänge. Ich sag mal, wenn ich bei Civilization eine Atombombe bauen will, da brauche ich erstmal die Technologie, die muss ich erforschen, dann brauche ich Uran, dann muss ich Uran haben, wenn ich es nicht selber habe, muss ich einen Krieg drum führen oder das Handeln, dann brauche ich Produktionsstätten dafür und dann muss ich mir überlegen Setze ich sie ein oder ist das eine Abschreckungswaffe? Das heißt, das hat eigentlich nicht mit konkret mit realer Historie zu tun, aber die Mechanismen, die dahinter stehen, die sind ja durchaus irgendwie angelegt an, an reale Strukturen. Und das ist sozusagen, das sind so zwei verschiedene Sachen, zwei, zwei verschiedene Arten von Spielen, von denen man ja Unterschiedliches mitnehmen kann, glaube ich.
0: Das äh, würde ich dir zustimmen. Es ist ja auch, glaube ich, tatsächlich so, dass gerade du es angesprochen hast mit, mit Assassin's Creed, so die, die Sachen optisch nachbilden. Spiele sind halt, die konzentrieren sich natürlich auch viel von deinem, ich sag mal, was sagt man jetzt auf Deutsch gut, von deinem, von deinem. Von deiner Gedankenkapazität, während du zum Beispiel ein Strategiespiel spielst, ist darauf gerichtet, auch die Strategiespielmechaniken zu begreifen. Das Spiel kann dir derweil nicht auch noch einen kompletten Vortrag wie ein 500-seitiges Geschichtsbuch halten, den du nebenher noch verinnerlichst. Aber du nimmst vielleicht auch allein schon nebenbei viele Sachen mit, die die Entwickler sehr aufwendig recherchiert haben, die du aber nur soeben in Vorbeigehen siehst, wie zum Beispiel... Der und der Panzer aussah zur Zeit des ersten Weltkriegs oder sowas. Ist für dich einfach, du siehst den da halt und dann schickt, befehligst du ihn und dann fährt er weiter. Der Entwickler hat aber sehr genau nachgeschlagen, mhm. wie der aussah und bemüht, dass der historisch korrekt ist. Also ich glaube tatsächlich, da nimmt man vielleicht so im, nebenbei mehr mit, als man vielleicht manchmal denkt, weil man sich ja eigentlich nur auf die Spielmechanik eher konzentriert. Mhm. Unter anderem halt auch dann in Strategiespielen, es ist, halt nie, es ist halt wiederum nie eine 100% akkurate Nachbildung, weil Spielmechanik ja auch äh, Spaß machen muss. Ähm, aber so grob, wie, wie hat Kriegsführung hier im, im, im antiken, im, im frühen Japan, im feudalen Japan funktioniert? Wie hat sie sich verändert, als, äh, als äh, Schießpulver dazu kam, als der Westen äh, dazu kam? Das hat man dann in Shogun 2 und dann der Erweiterung Fall of the Samurai so ein wenig gesehen. Das hat eben nicht exakt die Geschichte nacherzählt, aber wie du sagst, eben schon so Zusammenhänge mit reingebracht.
1: So, auf jeden Fall ein guter Punkt, weil sag mal, als Designer gerade bei Strategiespielen hat man natürlich immer so ein bisschen die Herausforderung, es soll ja dann auch nicht zu trocken sein, dass diese Immersion von, ja, ich laufe jetzt durch den Tempel in Assassin's Creed und äh, nehme das so mit allen Sinnen wahr, die, die Welt, also sie wird wirklich lebendig. Hm. Das ist natürlich ein starker Kontrast zu einem, sag mal, jetzt, äh, ein Strategiespiel, wo es dann nur um Zahlen geht, wo dann plötzlich, wo ich glaube, für viele Leute ist das so eine Hemmschwelle, ähm, ja, es ist halt eben nicht sehr lebendig. Und da ist dann gerade bei Strategiespielen, bei historischen Strategiespielen, glaube ich, wichtig, dass man da versucht, so ein bisschen zumindest den Immersion-Aspekt doch auch reinzubringen.
2: Ja, mich würde mal interessieren, live, wo du jetzt hier bei bist und mal aus dem Nähkästchen plaudern kannst, äh, wie ist denn das, du hattest vorhin gesagt, ähm, von den von der historischen Ereignisse heraus irgendwie Game Mechaniken entwickeln hm. äh, heißt das wenn ihr jetzt am Free Kingdom arbeitet ihr beschäftigt euch also intensiv mit dieser chinesischen Geschichte mit dem Teil äh, versucht dort so ein bisschen Strukturen äh, zu äh, analysieren und überlegt dann was wie man das in eine Game Mechanik umsetzen kann oder wie kann ich mir das eigentlich konkret vorstellen ja es geht eigentlich
1: letztendlich immer darum man liest sich sage ich mal sehr stark in die Materie ein äh, beschäftigt sich sehr stark damit und dann merkt man natürlich sehr schnell, okay, was war jetzt hier wirklich entscheidend. Für Three Kingdoms war natürlich ein großer Aspekt die ähm, äh, Romance of the Three Kingdoms, die romantisierte Geschichte, wo uns ganz schnell klar war, okay, wir können jetzt nicht der historische Inhalt ohne den romant romantisierten Anteil, das kann man so nicht erzählen. Das war also dann ganz klar, dass diese Beziehung zwischen den Charakteren dass das sehr wichtig ist. Ähm, oder dann äh, okay. zu der Zeit der Hahn-Dynastie war, sag ich mal, Bevölkerungswachstum, Bevölkerungsmigration äh, war sehr wichtig und dann merkt man schnell, okay, ja, das sind jetzt die entscheidenden Themen, die wir sozusagen vermitteln wollen und ja, dann geht es darum, okay, wie kann man jetzt interessante Mechaniken daraus machen, für eine Franchise ist dann natürlich auch immer so kommt dann natürlich ganz klar dazu, okay, was was sind wir? Was für ein Game ist Total War? Mhm. Das heißt, das bestimmt dann natürlich ein bisschen mit. Ähm, ja, und das ist natürlich immer super spannend, da dann zu gucken, okay, keine Ahnung, Han Dynasty ganz viele Ministerien und politische Ämter und natürlich, ja, wie kann das jetzt ein Spiel ähm, auf seinen Weg finden? Three Kingdoms ist für mich tatsächlich auch ein gutes
0: Beispiel wieder für ein Spiel, das schon bevor seinem Erscheinen mich wieder neugierig gemacht hat, weil ich habe Kaum Ahnung von dieser Zeitperiode. Wie, denke ich, im Westen viele nicht. Es sei denn, sie haben viel Dynasty Warriors gespielt. Äh, ähm, aber ich habe dann richtig Lust bekommen, diese, diese Romance of the Three Kingdoms zu lesen. Auch wenn ich unglaublich schwer damit tue, gute Übersetzungen zu finden. Da gibt es relativ wenige und noch weniger, die es als E-Books tatsächlich ja. gibt als moderne. Aber das,
1: das wollte ich äh, vorhin noch kurz einwerfen. Auch weil wir vorhin, äh, noch mal kurz, um zurückzukehren, weil wir vorhin darüber sprachen, dass ja meistens die Games handeln dann von sag ich mal, den äh, populären historischen äh, Zeiten oder Themen. Aber oft ist es ja auch so, dass man ein Spiel entdeckt über eine Zeit, die einen jetzt so gar nicht interessiert. Und dann plötzlich, weil das Spiel es gut schafft, das rüberzubringen, ähm, für mich für mich persönlich ein Beispiel äh, napoleonisches Zeitalter, das hatte mich lange Zeit jetzt nicht so wirklich interessiert. Und dann hatte ich ein paar Spiele dazu entdeckt und dann plötzlich, ah, okay, cool ist ja das ist ja interessant das ist ja spannend und dann plötzlich kommt so dieses Interesse auf
2: mhm das stimmt. Das geht mir so bei den Globalstrategiespielen, wenn zum Beispiel Europa Universal ist oder so, weil man nicht immer nur Europa mal spielen will hm, ja, und dann gar. plötzlich in einer anderen Weltgegend mal anfängt und wenn man dann, ich recherchiere dann gern parallel ähm, auch für meinen Kanal, die Let's Plays und ähm, also da, ich habe ich hab Geschichte studiert, aber das ist ja alles sehr eurozentrisch, zentristisch, was man da macht und ja. wie faszinierend und anders und unterschiedlich und teilweise doch wieder ähnlich das ist, das ist schon toll. Also das, also das so geht es mir dann auch bei Spielen, dass ich tatsächlich auch selbst immer wieder animiert werde zu recherchieren.
0: Stimmt, das ist auch gerade eine coole Sache, finde ich, an global Spielen, dass sie per Definition dir ja diese Option bieten müssen, sonst wären sie keine Globalstrategiespieler in dem Sinne, dass du ein bisschen mehr hast als nur die eine Region, die du eben in deinem eurozentristischen Studium vielleicht gelernt hast. Äh, auch in Total War ist ja oft so, dass, natürlich ist dann Rom oft im Zentrum und so, aber du kannst auch irgendwie ganz woanders hingehen, und auf einmal die Parther spielen und keine Ahnung, wer die sind, aber die haben coole, gepanzerte Reiter. <lacht> was waren das für, was waren das dann für ein Volk? Mir ging's, bei Age of Empires ging mir das so mit, mit Byzanz. Man muss zum Kontext sagen, ich habe Age of Empires gespielt, da war ich irgendwie, also Age bei 2, da war ich 10 oder sowas. Ich wusste nicht mal, was Byzanz war. Äh, ja. und was ich faszinierend finde, dass du das in, in der Schule auch nicht lernst, dass tatsächlich Rom noch tausend Jahre weiter bestanden hat, als dieses andere Reich, äh, aber sie hatten halt die coolste Einheit im Spiel, nämlich das Katafrag, und dann, na äh, Moment, was was waren das, was, was wo, wo kommt das denn her, das ist ja voll cool, und warum, warum haben die solche Reiter aber irgendwie dann doch so östliche, östliche Gebäude, äh, das ist ja orientalische, das ist ja total komisch, und so war dann die Neugier des zehnjährigen Maurice sehr entfacht, also das können Spiele, denke ich, sehr gut. Was du jetzt vorher gesagt hast live, fand ich aber interessant, dass ihr euch halt damit befasst habt mit den Three Kingdoms und dann entschieden habt, okay, wir können nicht nur bei reiner Geschichte bleiben. Ja. Wir brauchen die romantisierte Version. Das heißt, ihr habt da bewusst eine Entscheidung gegen pure historische äh, Genauigkeit getroffen.
1: Ja, es, man, da kommt natürlich dann auch wieder dazu, dass was, sage ich mal, das Bild der Franchise an sich ist. Und wir sagen ja für uns immer, okay, wir sind authentisch nicht unbedingt akkurat. Ja, wir mhm. wollen sozusagen ein lebendiges Bild schaffen von der Welt, ähm, spannende Geschichten erzählen, ohne uns jetzt zu sehr zu versteifen. Und gerade bei dem Thema Three Kingdoms, ähm, ist halt einfach dadurch, dass äh, zumindest im asiatischen Raum, äh, asiatischen Raum das Thema noch so lebendig ist, dass es einfach, es wäre total unfassbar für einen Chinesen zum Beispiel jetzt äh, Guan Yu nicht als äh, quasi gotthaften Krieger zu sehen. Ja. Ähm, mhm. Und diese Perspektive, die wollten wir da auf jeden Fall reinbringen, einfach um natürlich auch einen modernen Blick auf das Geschichtliche zu ermöglichen. Und ich glaube, ich habe auch so ein bisschen im, im Vorfeld von dem äh, Gespräch jetzt hier ein bisschen darüber nachgedacht, wie das auch in anderen Bereichen der Kunst, ist ja durchaus oft so, wenn man sich jetzt ein Gemälde vom letzten Abend mal zum, zum Beispiel ansieht, in den verschiedenen Epochen wird es ja durchaus dann nochmal anders interpretiert. Ja? Und genauso ist natürlich auch Spiel Spiele als Medium, irgendwo auch künstlerisches Medium, muss natürlich dann auch immer so den Zeitgeist oder bietet sich die Chance, den Zeitgeist ein bisschen mit reinzubringen.
2: Das finde ich ein ganz spannender Punkt, weil äh, wir dahin kommen, dass Spiele, auch wenn sie einen historischen Hintergrund haben, ja immer noch oder immer fiktionale Werke sind. Ne? Und äh, gerade, es gibt häufig so eine Diskussion, wie authentisch ist denn das? Das war alles gar nicht so. Und da vermischen sich so ein bisschen die Ebenen. Ne? Also wenn man, das ist, das ist aber auch eine Erwartungshaltung. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in einen Historienfilm gehe, erwarte ich dann eine möglichst maximal authentische Darstellung des Geschehens. Ja, irgendwie schon, aber also ich erwarte da nicht Absurditäten oder so. Aber dennoch bin ich mir immer bewusst, das ist natürlich irgendwie halt eine, ein Hollywood-Film oder was weiß ich. Also irgendwo eine, eine, eine fiktionale Umformung am Ende ist das die künstlerische Freiheit. Und so ist das bei Games auch. Und gerade, glaube ich, im Gaming-Bereich gibt es halt viele so Hardcore, sag ich mal, History-Freunde, die da jeden Fehler dann aufspießen und dann diese Diskussion losgehen. Aber die vergessen dann diese Ebene. Das Problem dabei ist, wenn junge Menschen vielleicht, sag ich mal, ihr Geschichtsbild vor allem aus solchen Games ziehen, ohne irgendwie dem was entgegensetzen zu können oder ohne irgendwie zu erkennen, das ist jetzt eben halt eigentlich ein fiktionales Werk, das darf ich jetzt nicht für bare Münze nehmen. Das finde ich ein ganz schwieriger Punkt. Also ich sag mal, unser Eins kann das vielleicht, aber kann das jeder, das weiß ich nicht.
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich fand, was auch äh, live vorher schon angesprochen hat, fand ich sehr interessant, dass die dass die in, in China die Leute, für die würde sich das Three Kingdoms weniger authentisch anfühlen, wenn es authentischer wäre. will sagen, wenn es nicht mit diesem mit der Romance übereinstimmt, wenn die wenn die Typen da normale Leute wie in echt gewesen wären, statt eben die Götter als die sie jeder kennt. Ich glaube, das gibt's in einigen Bereichen. Ich habe da mal äh, die die der 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 Chefdesigner von von Magic the Gathering, von dem Sammelkartenspiel, hat auch mal darüber geredet, dass sie sie haben ein ein Set über über Japan, über japanische Mythologie gemacht und haben da sehr viel recherchiert, anscheinend wie so Kami und Geister in Japan und so funktionieren ähm, und haben dann gemerkt, das Set spricht kaum jemanden an. Weil damit kennt sich niemand aus, die Leute erwarten einfach viel mehr Ninja und Samurai und sowas. Und das hätte sich dann für sie aber mehr nach Japan angefühlt. Egal wie authentisch, wie viele Ninjas es jetzt wirklich gab, es gibt diese Erwartung aus Popkultur oder sonst woher, dass es resoniert. Und das tut es dann nicht, wenn es die Sachen nicht hat, die du popkulturell vielleicht glaubst, dass in dieser historischen Zeitperiode gewesen sind. Selbst wenn die gar nicht so prominent waren oder anders, als du denkst.
2: Ja, und da, da ist die Frage, an welcher Stelle wird es irgendwie problematisch? Ich sag mal, ja, um jetzt mal gleich sozusagen in die krasseste Zeit zu gehen, ich glaube die meisten historischen Games spielen im Zweiten Weltkrieg, behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist, wenn man jetzt mal wirklich alles zum drei nimmt, Strategiespiele, Shooter, keine Ahnung, also der Zweite Weltkrieg ist, glaube ich, das populärste äh, Thema in historischen Spielen, so. Ich denke, kann man sagen. Ähm, und ähm, Jetzt ist halt die Frage, ne? also wenn wenn sozusagen dort einfach, also was ist zuerst da, das Geschichtsbild der Leute, das einfach dann nur bestätigt wird durch die Spiele oder vermitteln die Spiele dann auch das Geschichtsbild, was sich dann verfestigt? ne? Also wenn halt, natürlich kommt in Spielen nicht der Holocaust vor. Wie soll man also, ja, auf, auf wie, wie soll man den einbauen? Das wäre schrecklich und so weiter. Aber äh, tausend Spiele über den Zweiten Weltkrieg zu haben, wo der Holocaust nicht vorkommt, ist auch irgendwie merkwürdig, weil ich meinte, das ist ein wesentlicher Teil äh, dieser ganzen Geschichte und äh, von mir aus auch der deutschen Kriegsführung was weiß ich. Also, das heißt, das ist ein ganz, ich finde es, ich habe da auch keine Lösung für, aber ähm, ja, ich frage mich, wie man damit umgeht. Da ist jetzt auf jeden Fall direkt das schwerste Thema ausgegraben. <lacht> <lacht> ähm, ja, man
1: muss immer an den ja, Extremen, da <lacht> Es ist unglaublich interessant. Nur ein Sith kennt nichts ich hab, ähm, als Extreme. Ja. Äh, gerade, ja, also ich habe mich da auch ein bisschen mit äh, Kollegen drüber unterhalten, gerade über dieses Problem, weil das natürlich für uns Deutsche auch, glaube ich, immer sehr, äh, ja, sich nah anfühlt und habe dann einen interessanten, äh, ja, interessante gegenüberstellende Meinungen gefunden, nämlich einmal die Meinung, die äh, das Thema Holocaust oder vielleicht auch äh, Sklaverei im imperialen Zeitalter mhm. sind so brisant und äh, betrifft auch so viele Leute, dass man aus Respekt vor dem Material es nicht thematisieren sollte. Während ich dann natürlich auch ganz schnell immer der Überzeugung bin, gerade aus Respekt vor den ja, Überlebenden zum Beispiel oder Hinterbliebenen das nicht zu thematisieren und so zu tun, als wäre es nicht da, fühlt sich dann auch wieder sehr schwierig für mich an. Und das ist auf jeden Fall. Und diese zwei verschiedenen Meinungen, die auf jeden Fall, glaube ich, valide sind, in einem gewissen Punkt, das zeigt schon, wie schwierig, wie schwierig diese Fragestellung ist, glaube ich. Die, die, ist, die ist verdammt
0: schwierig, ja. Ich habe da auch zwei, ich habe da zwei Meinungen dazu, die nicht miteinander harmonieren. Das heißt, ich habe keine, aber ich bin. Bei beiden der Meinung, dass sie richtig sind. Deswegen kann ich das auch schwer mit mir vereinbaren. Ich finde einerseits würde ich mir tatsächlich wünschen, dass Spiele sich häufiger trauen würden, schwere Themen zu thematisieren. Weil, also gerade auch aus dem wir sind ja alle bestimmt der Meinung, so äh, oft zumindest, dass, dass Spiele genauso zum Beispiel als Kunst anerkannt werden sollten, ja. wie es Filme oft sind. In Deutschland zum Beispiel war es ja lange Zeit so, und ist auch immer noch so, auch wenn es langsam sich sich äh, löst, dass Filme den, den Zweiten Weltkrieg brisanter darstellen dürften ja. als Spiele. Weil zum Beispiel Hakenkreuze in Filmen sind Kunst, in Spielen nicht. Und ich war immer der Meinung, das ist Quatsch, Spiele können doch genauso Kunst sein. Und aus dem Bereich bin ich der Meinung dann sollten es die Spiele aber vielleicht auch mal beweisen. Und wo, wo ist denn das, das Schindlers Liste oder hm. sowas der, der Gaming, des Gaming-Bereichs? Ne? Also wo, wo ist, sind denn die Spiele? Es gibt ein paar, sie sind oft eher nischig, ähm, die, die solche Themen behandeln und damit vielleicht auch, also wie du auch vorher sagtest, den Leuten vielleicht ein, ein Geschichtsbild näher bringen, die Leute zum Nachdenken ja. anregen. Ich sag nicht den Leuten predigen oder sowas, aber halt auch die Möglichkeiten des Spiels eine Sache direkt erfahrbar zu machen, was wir ja schon hatten. Ich meine, klar, das, das sind schreckliche Dinge, die man da direkt erfahrbar machen würde, aber das hat ja, kann ja auch einen sehr hohen Wert haben. Ähm, und das Gleiche gilt für mich übrigens auch nicht nur jetzt für historische Sachen, sondern auch für für aktuelle Problematiken. Auch da, finde ich, hm. viel häufiger Spiele, Spiele sagen ja sehr oft auch immer so, Na, na Politik und sowas. Hm, ja. wir, wir machen zwar schon Far Cry im, im religiös zerrissenen Amerika und sowas, aber, aber so absurd, dass es nichts mehr zu sagen hat. Ähm, das ist die eine Sache. Ich bin auf der anderen Seite aber auch genauso der Meinung, dass Spiele das Recht haben und haben müssen, auch einfach mal nur Spiele zu sein. Also, einfach auch mal nur gute Unterhaltung zu sein, wie es ja umgekehrt genauso Filme auch haben. Es hat ja im Grunde jede Geschichtsperiode ihre dunklen Seiten. Der Zweite Weltkrieg ist selbstverständlich eine der dunkelsten, deswegen reden wir auch so viel über ihn gerade. Hm. Aber ich nehme ein anderes Beispiel, ein Spiel, das eigentlich jeder liebt, nämlich Age of Empires 2, haben wir schon drüber geredet. Auch das klammert ja einiges aus, einige der dunkleren Seiten des Mittelalters. Wenn du dort mit deinen Soldaten ein gegnerisches Dorfzentrum einreißt, thematisiert das Spiel überhaupt nicht, was für ein Horror in Wirklichkeit es war im Mittelalter, wenn gegnerische Soldaten dein Dorf geplündert haben, mhm. dass diese Soldaten vermutlich Vergewaltigungen begangen hätten, dass die Männer vielleicht in die Sklaverei geschleppt worden wären ja. oder einfach massakriert ähm, und dass in solchen Dörfern natürlich auch Kinder gelebt haben. All das wird im Spiel überhaupt nicht dargestellt. Ja, es, wird, es gibt ist, immer noch Blutvergießen, Gewalt natürlich, aber es wird schon deutlich zurückgefahren, verglichen mit dem, wie es wohl in echt gewesen wäre. Ähm, und ich finde aber in dem Fall, das ist auch okay. Ich würde mir eigentlich nicht wollen, würde mir nicht wünschen, dass ein Age of Empires mir ständig, äh, sage ich mal... Das ist jetzt sehr primitiv ausgedrückt, die Laune verhagelt, indem es mir ständig die Brutalität des Krieges in allem Detail vor Augen hält, weil das, das will es ja auch gar nicht, das hat auch der Bruce Shelley mehrfach gesagt, sie wollten bewusst ein einladendes Geschichtsbild zeichnen, gerade weil sie sich auch ein bisschen erhofft haben, dass die Leute dann danach geschichtliches Interesse gewinnen und dann mehr nachforschen, was ja auch ein positiver Effekt ist. Lange Rede, wenig Sinn tatsächlich, weil ich habe das auch für mich diesen Konflikt nicht lösen können.
2: In der Tat und der geht für jedes Zeitalter. Ne? Also das ist halt nur sehr nah für uns, dieses Thema Zweiter Weltkrieg, aber du kannst halt diese ganze Diskussion mit dem Kolonialismus, was jetzt mit Anno vielleicht auch <lacht> diskutiert wird oder... Mittelalter-Themen, Genghis Khan, das war ja auch ein Völkerschlechter. Selbst, Selbst die Römer oder so. Je weiter das mm. nach hinten rückt, umso gelassener sehen wir das Ganze. Ne?
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein, ein Punkt, der gut zu dem passt, was du äh, anfangs sagtest, scheinbar, allen, dass aus irgendeinem komischen Grund ist natürlich alles, was weiter zurückliegt, fühlt sich immer nicht ganz so nah an. Wahrscheinlich, weil durch die vielen, vielen Einflüsse, die wir tagtäglich haben, einfach zum Beispiel äh, Holocaust sich viel näher anfühlt als äh, in, in Total War Rome, wenn du eine Stadt einnimmst und dann Exterminate drückst. Ähm, ja, es ist ja, und dann drückst du noch auf, Fühlt wie viele Sklaven nimmst
0: du mit? ne? <lacht> ähm, ist auch so eine kleine Statistik. Äh, genau. Da, das, das finde ich tatsächlich. Ja. Das, das finde ich aber, das finde ich auch nochmal interessant. Also allgemein sind ja oft Strategiespiele. Und ich, ich finde, das das kann man ihnen auch schon irgendwie Ich meine, auch hier, ich bin mir nicht sicher, aber ein bisschen vorwerfen kann man es ihnen schon, dass sie schon teilweise sehr greuliche Sachen sehr trocken darstellen. <lacht> auch so, du hast ja vorher die, äh, de ja. dein erstes Beispiel bei Civilization. ne, Ja, das bringt mir halt bei, wie es funktioniert, wenn ich eine Atombombe bauen würde. Ja, da muss ich da, Oh, <lacht> da brauche ich ja noch das Uran. Ja, dann muss ich ja meinen Nachbarn noch auslöschen, um seinen Uran zu kriegen. Ja, da habe ich ja jetzt vollgeschichtliche Zusammenhänge begriffen. Ja, aber du hast unsägliche Verbrechen begangen. In dieser putzigen Na, Ich Komi muss sie ja nicht einsetzen.
2: Das finde ich an Civilization ganz gut. Also das äh, ist immer noch, das ist auch mit Nachteilen verbunden. Ne? Also das also, wenn das Spiel das auch, das ist der Punkt, glaube ich. Also, solche, ich glaube, gerade Strategiespiele, die müssen, wenn sie Sandbox sind, dann dürfen sie nicht den moralischen Zeigefinger erheben. Da muss tatsächlich alles, ich sag mal, fast alles möglich sein. Du musst auch ganz böse sein dürfen. Aber das Spiel muss dir irgendwie ein Feedback geben oder die anderen im, die, sozusagen, die Nichtspieler, Charaktere, die anderen Länder, die müssen irgendwie ein Feedback geben. Dann, Finde ich, funktioniert es, da kann es funktionieren. Es muss halt dann auch wirklich böse sein und von den anderen böse angesehen werden. Das stimmt. Aber ich habe noch mal eine Frage live an dich an, jetzt konkret als Spielentwickler. Gibt es sozusagen bei euch irgendwie einen Punkt, wo ihr sagt, da ist die Grenze erreicht, das machen wir nicht? Also ich sag mal, <lacht> auf den Knopf drücken und die Stadt auslöschen scheint okay zu sein. Also wo, wo, wo ist die Grenze? Gibt es eine? Ähm, ja, ich glaube, das kommt natürlich immer auf den,
1: historischen Kontext auch an. Zum Beispiel in Total War Empire, was vor ein paar Jahren rauskam, ähm, wurde ja Sklaverei nicht wirklich thematisiert, es wurde, äh, ich sag mal, ganz subtil kommuniziert. Ähm, ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist, aber es ist natürlich eine Lösung, wo dann gerade Spielentwickler ging dann, glaube ich, oft die Schiene ein von wegen, okay, wir wollen dieses und jenes Thema zum Hauptpunkt machen. Ähm, sei es jetzt militärisch. So es ist ein Spiel über militärische Herausforderungen zum Beispiel. Ähm, aber natürlich konnte immer ganz schnell der Punkt, dass man das eben nicht so klar trennen kann. Mhm. Imperiale Expansionspolitik war natürlich militärische Herausforderung. Aber Sklaverei war natürlich ganz klar eine Folge davon. Genauso wenn ich ein Strategiespiel über den Zweiten Weltkrieg mache, äh, Russlandfeldzug, kann man jetzt, kann man eigentlich die militärische Herausforderung nicht von der, äh, ich sag mal, äh, der Vernichtungspolitik mhm. trennen. Ja? Ähm, und das ist auf jeden Fall sehr schwierig. Und da, äh, ja, ich glaube, sobald wir dann zu den Themen, zu diesen Themen dann auch kommen in der Total War Serie. Äh, wird das eine ganz schöne Herausforderung, da den richtigen Ton zu treffen.
0: Hast du gerade einfach so nebenbei ein Zweiter Weltkriegs Total War confirmed <lacht> ja, genau. live? Darf ich das gleich genau. als News äh, 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 sehr gut zu wissen? Sehr gut ist, zu ist, wissen. Nein, Red nein, weiter, nein, trink noch einen Schluck rein, Bier.
1: <lacht> rein hypothetisch natürlich. Ähm, aber es, ja, das ist, glaube ich muss ich schon sagen, für mich als Spielentwickler ist das, glaube ich, so der, wie soll man sagen, ähm, als deutscher Spielentwickler ist das für mich die größte Herausforderung, die ich mir vorstellen kann. Ein Spiel über die militärischen Herausforderungen des Zweiten Weltkriegs zu machen, ohne dann einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen. Ähm, was sich, glaube ich, mit meiner persönlichen Moral nicht unbedingt vereinbaren lässt. Es gibt ja da ein paar coole Ansätze, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, Decisive Campaigns. Das sagt mir nichts, nein. Es gibt so eine, so eine Serie äh, über das Unternehmen Fall Blau und dann auch Barbarossa komplett, wo es äh, ganz klar ein militärisches Spiel, quasi Panzergeneral auf Grand Strategy Level, aber es gibt da eben so eine politische Ebene, wo man sich ähm, über bestimmte Befehle äh, der Führung und von Hitler dann hinwegsetzen kann und dann hat das gewisse Auswirkungen, ah. Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ähm, das finde ich auch. Aber ja, um, um auf äh, deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, Steinmann, ich glaube, letztendlich geht es uns schon darum, Unterhaltung zu schaffen. Hm. Ähm, das heißt, ich glaube, der sag mal, Bildungsaspekt ist für uns schon sehr wichtig, aber in erster Linie ist, ist Total War Unterhaltung. Leute sollen ja, eine schöne Zeit dabei haben und sicherlich wird wenn wir nie jetzt Gräueltaten zelebrieren oder die groß zur, sag ich mal, Spielmechanik machen. Aber ja, ich schwierige Themen thematisieren ist, glaube ich, schon wichtig.
0: Ich, ich finde tatsächlich, also es wieder, wie gesagt, also zwei Herzen in der Brust, äh, Spiele, wie du sagst, wenn sie Unterhaltung sein wollen, primär. Dürfen sie das? Ich meine, ich wäre ja nicht hier äh, und würde den GameStar-Podcast hm. machen, wenn ich nicht Spiele als Unterhaltung verdammt geil fände. Aber ich finde, ein, ein wenig müssen sich dann auch tatsächlich Spiele schon vorwerfen lassen, dass sie es sich ein bisschen einfach machen, indem sie sich halt so der 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 coolen Aspekte und der Vorteile eines historischen Szenarios bedienen. Also seiner Strahlkraft zum Beispiel. Äh, die ganzen ja. Historien-Nerds, sage ich mal, das also meine ich nicht abwerten, ich bin selbst ja einer, äh, ansprechen, die den Zweiten Weltkrieg interessant und faszinierend finden oder die das Mittelalter faszinierend finden und gleichzeitig sich aber nicht den Trubel aufhalsen wollen, auch mit den negativen Konsequenzen damit klarzukommen. Was ich nachvollziehen kann, weil es wirklich eben so ein, ein, ein regelrechtes Nagelbrett äh, ist, auf das man sich ja da legen würde. Ähm, aber gleichermaßen ist dann doch ein bisschen äh, dann schon die Frage, also wie oft kannst du den, den Zweiten Weltkrieg gerade... Ähm, weil eben Steinwallen vorher das, das Geschichtsbild der, der Leute auch angesprochen hat vielleicht, wie oft kannst du den Zweiten Weltkrieg all seines Kontexts berauben und einfach sagen, hier haben wir ein paar coole Schlachten, die interessant zu spielen mhm. sind, ja. bevor sich vielleicht dann doch irgendwie, ich meine, ich bin da immer vorsichtig, weil ich finde, man, man darf auch oft den, den Medien, sage ich mal, nicht zu viel anlasten, wofür der Konsument auch Eigenverantwortung hat. Also ich bin immer so von wegen, ich habe aus den, habe aus Battlefield gelernt, der Zweite Weltkrieg ist nicht so schlimm, weil da war der Holocaust nicht drin, dann bist du halt ein, ein Trottel. <lacht> ähm, aber irgendwo hat es vielleicht doch Auswirkungen. <lacht> irgendwo hast du halt, irgendwo hat es halt vielleicht aber doch Auswirkungen und wenn sie subtiler sind als das, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, recht oft verlassen sich Entwickler so ein bisschen dabei auch drauf, ähm, und ich, red, ich muss es betonen, ich will jetzt hier nicht irgendwie live an den Pranger stellen, ich rede hier sehr abstrakt von Entwicklern, ja. ähm, verlassen sich ein bisschen drauf, dass, ja, wir zeigen den Zweiten Weltkrieg, aber wir gehen davon aus, die Leute wissen ja schon, was da drumherum passiert ist, dass das schlimm war, das müssen wir ihnen nicht nochmal sagen, ähm, aber dann guckst du dir in die heutige politische Landschaft, na, das ist gar nicht mehr so ein Konsens dass der Zweite Weltkrieg so schlimm war. Da gibt es auch Leute, die in, Und ständig kommen sie an. Ja, ich will auch gerne mal die heldenhaften Deutschen bitte spielen in den Kampagnen. Äh, jetzt werden die Deutschen wieder schlecht dargestellt. Äh, warum mhm. darf ich nicht mal einen heroischen deutschen Offizier spielen, der tapfer für sein Vaterland gekämpft hat? Also, da, 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 die Selbstverständlichkeit, dass wir alle von Konsens starten, ja, das war eine Gräueltat, die war schlimm, die ist, finde ich, habe ich das Gefühl, nicht immer mehr so gegeben, wie man denkt. Mhm. Und dann ist schon dann die Frage
1: das, was äh, Steinwallen vorhin sagte, dass natürlich einige Leute dann schon die Bücher rausholen. Ja, äh, spielst du jetzt ein Strategiespiel im zweiten Weltkrieg und dann werden die Bücher rausgeholt und dann wirst du damit konfrontiert, was es sozusagen noch gab. Aber für viele Leute, ja, da ist das dann vielleicht nicht der Fall. Mhm. Und dann kann sich natürlich so ein Bild schon ja auch mal einprägen.
2: Und deshalb, ja, ich glaube, ich, nee, ich so. wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige. Ich wollte vielleicht es war ein bisschen positiv wenden oder vielleicht einen Weg hinausweisen aus diesem Dilemma, das ich genauso empfinde. Ähm, in dem Moment, wo Spiele, wie soll ich sagen, ankommen als normales Kulturgut, auch als normales Medium, müssen sie auch damit leben, dass sie der öffentlichen Debatte ausgesetzt sind und zwar nicht nur auf so einer Ebene keine Ahnung, ist das technisch gut, macht das Spiel Spaß, sondern eben auf auf einer anderen Ebene nämlich was ist kommt inhaltlich dabei rüber was wird dort gezeigt das was wir aus ja, kennen über Theater über Bücher über Filme dass das im Feuilleton besprochen wird dass solche Sachen diskutiert wird und nicht nur darüber gesprochen wird ob jetzt äh, die Visual Effects toll waren sondern äh, wie ist die Geschichte wie ist die Geschichte erzählt worden was was ist der Sinn des Ganzen und so weiter damit müssen sich jetzt auch zunehmend glaube ich Entwickler und Publisher befassen Und da gibt es, glaube ich, und das war ja das Thema Gamergate, ein Riesenaufschrei, lasst uns doch unsere Spiele. Wir wollen doch einfach nur spielen. Ja, das, das kann man, ist alles gut. Aber in, aber in dem Moment, wo Spiele erwachsen werden, was wir ja alle wollen, ähm, müssen sie einfach damit leben, dass sie sozusagen dann in die öffentliche Diskussion treten müssen. Und ich glaube, durch diesen Prozess wird dann wieder was bei den Entwicklern, bei den Publishern passieren, dass sie sich Überlegen, manche Dinge können wir uns auch so nicht erlauben und dass da vielleicht halt ein innovativer Umgang dann plötzlich auch mit den Themen äh, stattfindet. Das ist zumindest meine Hoffnung.
0: Ich, ich denke, kann, würde ich durchaus so unterschreiben. Ähm, man muss ja immer bedenken, dass Spiele noch gerade in der modernen Form, wo sie wirklich realistisch Sachen darstellen können, so viel jünger sind als Filme, genau. ähm, dass da, da hat es ja auch eine Weile gedauert, bis dann äh, bis dann wirklich so die, die also. Da haben wir auch nicht so viele Meisterwerke, die sich wirklich auf profunde Weise mit solchen Themen befassen. Es gibt sie halt und es gibt mehr davon als bei Spielen. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass sie bei Spielen noch kommen. Und tatsächlich be bewegen sich ja auch schon Dinge. Gerade jetzt in Deutschland, wo es tatsächlich auch mal Spiele mit Hakenkreuzen zum Beispiel erscheinen dürfen. Und das auch genutzt wird für, sage ich mal, Spiele mit mit tieferem also tieferem Befassen
1: des Themas. Gutes Beispiel ist ja da Attentat 1942. Genau. Ähm, und ich glaube, ja, es hört sich immer so blöd an, aber ich glaube, vor zehn Jahren wäre es vielleicht noch undenkbar gewesen, dass so ein Spiel rauskommt. Von daher ist, glaube ich, die Entwicklung schon ziemlich gut. Aber ja, ich würde mich auch, würde mir auch wünschen, dass, weil das Spiel selbst ist ja sehr, äh, sag ich mal, vom Gameplay her eher nischig. Ja. Aber dass sich so dieser Ansatz dann auch mal mehr in ja, so die mainstream genres mhm. ähm, dann findet. Also ich finde
2: auch Attentat 1942, ich habe es auch auf meinem Kanal vorgestellt, ist ja eher so ein, also ich finde es schon fast ein Grenzfall, ob es ein Spiel ist, ist fast so ein sozusagen ja, so eine Mischung genau, aus Dokumentation, ja. interaktiver Film und ein bisschen spielerischen Anteil. Ähm, das sind, glaube ich, so, wie soll ich sagen, ohne das jetzt abwerten zu meinen, aber erste Versuche, irgendwie das zu vereinbaren. Ich finde, noch einen interessanten Schritt weiter geht Through the Darkest of Times. Das wurde auf der Gamescom sozusagen in so einer RU-Version schon mal vorgestellt. Erscheint nächstes Jahr. Äh, darf auch mit Hakenkreuz erscheinen. Und da geht es um eine zivile Widerstandsgruppe oder zivile Widerstandsgruppen während des Dritten Reiches in Berlin. Und das ist schon richtig ein Game, das ist sozusagen Roguelike, äh, man baut sozusagen ja. eine kleine Gruppe auf aus mehreren Leuten, die haben alle eine unterschiedliche Rolle, haben Fähigkeiten und man muss überleben als Widerstandsgruppe irgendwie bis zum Ende des Krieges irgendwie durchhalten, da geht's nicht darum, irgendwie Hitler zu töten, sondern ähm, äh, Plakate zu drucken, Handsätze zu verteilen, Gelder zu sammeln und zwischendurch passieren halt so äh, Geschichten, wo man dann reagieren muss und das macht schon richtig einen Game-Eindruck, so. aber ja trotzdem auf eine interessante Art und Weise diese sehr ernste Thematik zu vermitteln. Darauf bin ich sehr gespannt. Aber das sind so, in der Tat, ich glaube, das Wichtige ist, ich meine, wir haben ja auch unglaublich schrottige Filme, müssen wir mal sagen, die mit der Geschichte <lacht> äh, unfassbar umgehen. Ne? Das wird es immer geben. Das sind sozusagen die großen Blockbuster oder sowas. Ähm, das wird es auch bei Games immer geben. Aber in dem Moment, wo das ja. Erwachsen wird, das Medium, wird es halt sich diversifizieren. Es gibt halt dann Indie-Sachen und äh, künstlerische Sachen, die dann wirklich cool sind, ich würde ja auch nicht jeden Film als Kunst bezeichnen, aber das ist sozusagen eine Entwicklung, die steht uns, glaube ich, noch bevor, wir stehen da in der Tat, glaube ich, am Anfang.
0: Ja, äh, ich frage mich tatsächlich, also ich, ich äh, würde mir eben auch wünschen, dass das so ein bisschen mehr in, in Mainstream-Spiele noch Einzug hält, ich frage mich aber tatsächlich, wie weit es vielleicht auch einfach inkompatibel miteinander ist, quasi, dass ja der Mainstream vielleicht gar keine Lust auf sowas hat und deswegen ist Nischen, Nischenspiele bleiben müssen, aus Budgetgründen auch, weil du von einem Spiel, das sich seriös mit, mit, mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs befasst, halt auch nicht die Verkaufszahlen eines Battlefield erwarten kannst. Ähm und ich nehme jetzt über Battlefield, ehrlich gesagt, weil ich keine Ahnung habe von Multiplayer-Shootern und Weltkriegshootern, dass das ist halt der ist, der mir in den Kopf kommt. Äh, soll jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich hier die ganze Zeit auf Battlefield einbashen. Ich könnte genauso gut Call of Duty sagen oder sonst irgendeinen Weltkriegshooter. Das ist wahrlich nicht mein Genre, wie langfristige Hörer inzwischen wahrscheinlich auch mehr als genug mitbekommen haben. Ähm, aber genau, also vielleicht liegt es auch daran. Oder glaubt ihr, dass das lässt sich vereinbaren?
1: Ich glaube, da kommt noch eine wichtige Sache noch dazu, nämlich äh, ja die Player Agency. Und dass ein großer Unterschied ist, ob ich mir einen Film ansehe, ähm, äh, zum Beispiel äh, vor ein paar Wochen mal wieder den Sophie-Scholl-Film gesehen, äh, und ich sitze dann dort als Zuschauer und sehe dann sozusagen die äh, Keultaten und werde davon betroffen, fühle mit und das wirkt dann sehr stark nach. Oder ob ich in die Rolle, und das ist ja leider dann gerade bei Strategiespielen so, dass man eben meistens die Regierung spielt, und dann in diesem Fall würde ich dann als das das ja, Böse sozusagen agieren. Und ich glaube, da oder jetzt als, als, keine Ahnung, in, in einem Call of Duty Teil, als Wehrmachtsoffizier jetzt plötzlich äh, zu agieren, das hat dann eben nochmal eine ganz andere, ja, ist dann eben nochmal was anderes. Ähm, dass dann der Spieler sich in diese Rolle reinversetzen muss oder kann, je nachdem. Ähm, ja, ich glaube, es ja. stimmt immer einen Unterschied.
2: Ich glaube, man, man darf aber da auch nicht zu eng denken, was sozusagen die Möglichkeiten von Games betrifft. Also, ich glaube schon, es ist möglich, so wie ein das Liste auch kommerziell erfolgreich war, ist es. Hm. vielleicht auch möglich durch eine spezielle Art über solche Themen zu sprechen. Ich will mal ein vorsichtiges Beispiel eines AAA-Spiels äh, bringen, was vielleicht jetzt sehr merkwürdig klingt, aber das, was vielleicht einen Weg zeigt, wie es gehen könnte. Und zwar diese neue Wolfenstein-Reihe. Wolfenstein New Order. Ist natürlich kein History-Game. Spielt in so einer alternativen Geschichte in Amerika, wo die Nazis gewonnen haben, gewissermaßen. Ähm, aber dennoch behandelt es ja irgendwie sehr ernsthaft diese Themen, wie entsteht eine Diktatur, was hält sie aufrecht, was ist passiert. In der deutschen Version ist das ja irgendwie ganz doof irgendwie rausgeschnitten worden, aber da wird auch der Holocaust thematisiert, Rassismus wird thematisiert und so weiter. Natürlich steht man dann auf der anderen Seite als Spieler, aber klar, bei Schindlers Liste steht man auch als Zuschauer auf der anderen Seite, das ist mhm. das ja logisch. Aber dass sozusagen so ein Game zum Beispiel auf dem Umweg eines eigentlich fiktionalen, äh, einer fiktionalen Geschichte, eines alternativen History-Settings trotzdem sehr erwachsen sehr ernsthafte Themen Themen irgendwie behandeln kann im Spiel. Das ist für mich ein Beispiel, wo das irgendwie geht, auf eine innovative Art und Weise. Wobei man da
1: dennoch natürlich der Gute ist. Ja, ja, klar. Richtig? Das heißt, da ist, glaube ich ähm, ich kann mir auch sehr gut ein Strategiespiel vorstellen, zum Beispiel, wo man eben nicht Deutschland spielen kann mhm. und dann eben dagegen ankämpfen muss. Das ist, glaube ich, für mich ist eher gerade dann als Entwickler das moralische Dilemma, dass ich dem Spieler, ja, dass der Spieler jetzt agiert auf der Seite mhm. des Bösen und es nicht sowas ist wie Dungeon Keeper, wo das alles ganz witzig ist, sondern Ihr versteht, was ich meine.
2: Ja, das ist wahrscheinlich unmöglich, ja. Hm.
1: Ja, und da, da ist
0: dann eben tatsächlich schon so, dass das Spiele, ich finde aber auch selbst wenn du die guten spielst, dann schon eben so ein bisschen zumindest dieses unvollständige Geschichtsbild haben. Du kannst vielleicht irgendwie für die Deutschen spielen, wirst jetzt aber nie damit konfrontiert, dass dir dein Befehlshaber als nächstes sagt, ja, und jetzt geh mal hier drüben in, ins Ghetto und, und äh, ja. schick all die Unschuldigen äh, in, 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 die, in die Züge. Und umgekehrt aber auch, wenn du den Guten spielst, ich meine, der Gute ist jetzt so einfach daher gesagt. ich glaube, der Zweite Weltkrieg ist einer der wenigen Konflikte in der Menschheitsgeschichte, wo man es einigermaßen eindeutig sagen kann. Ähm, aber dass du halt dann auch auf deinem Vormarsch nie die Überbleibsel dessen entdeckst, dass du nicht mal ein Konzentrationslager befreist zum Beispiel, mhm. wie es ja tatsächlich mhm. passiert ist. Teilweise waren ja äh, alliierte Soldaten waren ja, die wussten ja selbst nicht alles, was da passiert, die waren ja schockiert teilweise, als sie ja. dann ja. entdeckt haben, was vor sich ging und wenn man dem dann gegenüberstellt, auch das einfach so ein, so ein Globalstrategiespiel, wo du halt die Nazis spielen kannst und Hitler ist halt einfach nur eine Ansammlung von Werten, die ein bisschen anders ist als Churchill zum Beispiel. Äh, ich, ich weiß nicht, also es ist wie gesagt, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Ähm, ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wir werden glaube ich nicht unbedingt zu einer Lösung kommen. <lacht> nee. Deswegen wollen wir vielleicht mal noch zu ähm, ein paar anderen Themen kommen. Äh, oder es sei denn, ihr habt hier noch was hinzuzufügen. Nee, ich glaube, das haben wir
2: ausführlich, dieses Dilemma. Oh, ja, richtig.
0: Dann, dann würde ich nämlich gerne noch zu einer zweiten Facette dessen kommen, die ich eigentlich schon früher machen wollte, aber Steinwald musste ja quasi sofort reinpreschen direkt in, äh, in die allerschlimmsten <lacht> äh, äh, Dornengrenze von Themen hier. Aber eben, es hat ja auch alles sehr viel jetzt, was wir besprochen haben, mit historischer Genauigkeit zu tun. Stellst du die Geschichte vollständig dar oder nicht? Jetzt würde mich interessieren wie viel Wert ihr da darauf legt und was da für euch wichtig ist. zum Beispiel, Wenn jetzt ein, ein Kingdom Come zum Beispiel auch von sich behauptet, sehr realistisch zu sein, wie genau beäugt ihr das? Und wo ist für euch die Grenze, wo ihr sagen wollt, okay, das ist jetzt irgendwie albern oder das kaufe ich ihnen ab? Weil ein, es gab ja glaube ich noch kein Spiel, das 100% realistisch war.
2: Nee, das ist ja auch unmöglich. Das ist selbst für Historiker, wenn sie ein historisches Abhandlung schreiben, unmöglich, weil ja, weil sozusagen die Sprache selbst schon begrenzt ist und das Wissen sowieso. Ne, also das dessen muss man sich erstmal bewusst sein. Historische Exaktheit ist gar nicht erreichbar, selbst wenn man es absolut machen wollen würde. Äh, bei Kingdom, Come, ja, also ich glaube, das hängt so ein bisschen vom Spiel ab, von der Einstellung zum Spiel. Da unterscheidet man sich auch, wenn ein Spiel so wie Kingdom Come selbst nach raus rausgeht und sagt historisch authentisch und so, damit haben sie ja durchaus äh, geworben, dann erwartet man natürlich einiges und ich glaube zumindest, was ja. das ganze Thema Setting, Aussehen, die Burgen und was weiß ich betrifft, da haben sie auch wirklich Tolles gezeigt und da fühlte man sich wohl und da, da glaube ich ist es dann auch wichtig, dass, es, dass man zumindest dem vertraut, dass das wirklich so ist und wenn man da irgendwie Abweichungen erkennen würde, wäre man glaube ich ein bisschen enttäuscht. Komplexer wird es dann bei solchen Sachen wie Geschichtsbilder, Bild einer, F Frauenbild und sowas alles. Also da sind aber häufig Dinge, die man selbst, da hat man einfach selbst, trägt man mit sich irgendwie ein komisches Geschichtsbild rum und da fühlt man sich dann bestätigt oder auch nicht bestätigt und ja, dann hängt es von einem selbst ab, ob man das dann nachrecherchiert, sich darüber Gedanken macht. Ähm, also hängt so ein bisschen vom Spiel und glaube ich auch von der Kommunikation des Spiels selbst ab, wie ernst man das nimmt ja
1: und von der Schwerpunktlegung ähm, zum Beispiel ein gutes Gegenbeispiel zu Kingdom Come ist ja dann Assassin's Creed ähm, wie vorhin gesagt so macht ja wirklich äh, sagen mal, ist ja sehr immersive einladend äh, die Welt wird sehr stark lebendig aber äh, in der sag ich mal in der ägyptischen Tempelschule sind dann eben Jungs und Mädchen ja und ich glaube da ist doch völlig, also ist dann sozusagen gut, dass das Spiel im 21. Jahrhundert gemacht wurde und nicht im, keine Ahnung, 17. Jahrhundert. Ähm, und dass man dann sozusagen das positive Weltbild, was wir jetzt haben, dann eben dort reinprojiziert, weil es dem Spiel selbst äh, tut es ja eigentlich nichts zur Sache, sozusagen. Während wie du sagst, Kingdom Come, was sehr stark, sag ich mal, mit der historischen ähm, akkurat halt eben auch wirkt. da würde man dann vielleicht anderes erwarten.
2: Die aber haben die Kinder gleich komplett weggelassen aus dem Spiel.
0: <lacht> aber das ist, Sicher, ist, 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 ist aber ein, ein guter Punkt, weil es ja durchaus viele Spiele gibt, die ein historisches Szenario nutzen, und vielleicht auch in mancherlei Hinsicht sich sehr um äh, Genauigkeit bemühen. Hm. Zum Beispiel jetzt vielleicht ein Assassin's Creed im, im Nachbau der Städte, so wie die Städte optisch ausgesehen haben. Aber sich im Allgemeinen re relativ wenig Genauigkeit auf die Fahnen schreiben. Was du allein schon daran merkst, dass du ein Assassine bist, der die Äpfel von Eden jagt. Äh, das äh, ja. Und ähm, ist, ist, ist das ist das bei euch dann, seid ihr der Meinung, so ein Assassin's Creed hat, äh, hat dann Breite artistische Freiheit für euch, also, gerade auch Steinwallen, der du ja Historiker bist, stört dich dann sowas wie in Assassin's Creed? Denkst du da, ach, ich wünschte mir, die wären da noch ein bisschen historisch akkurater gewesen? Oder ist das was für dich, wo du sagen kannst, das kann ich für mich einfach als Unterhaltung genießen in einem durchaus coolen Szenario, aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass es genauer ist, als es ist?
2: Ja, genau. Also es hängt genau von dem Spiel ab. Und bei Assassin's Creed, also ich bin da total entspannt bei Assassin's Creed. Ähm, Genau, ich freue mich über diese schönen Tempel und ich glaube auch, dass die ziemlich so aussehen, wie sie ausgesehen haben. Aber alles andere nehme ich als äh, als fantastische Geschichte und finde es irgendwie cool, wie dann heldenhaft gekämpft wird äh, auf absurde Art und Weise. Also das sehe ich persönlich ganz locker. Ich kenne aber auch, ich, ich kenne ja die Diskussion in den Communities, so wurde doch in Griechenland nicht gekämpft und äh, äh, <lacht> wie absurd das ist und so. Also da kann ich mich überhaupt nicht äh, einreihen in diese Debatte. Da, ja, Da hat man irgendwie auch das Genre und das Spiel nicht verstanden. Ähm, mhm. Wenn es aber so ein Spiel ist, sagen wir mal, zum Beispiel ein Europa-Universales oder so, ähm, das ist natürlich, wenn man losspielt, ab dem Moment ist es ja eigentlich alles Quatsch.
1: Weil es sozusagen jedes Mal
2: äh, alternative Geschichte ist. Es passiert ja jedes Mal was Neues, was anderes und es hat nichts mit der Story zu tun. Aber äh, da sind mir dann zwei Sachen dann doch wichtig. Erstens der Ausgangspunkt. Also da, äh, sag ich mal, werde ich, werd ich ärgerlich, wenn irgendwie das historische Setting den Möglichkeiten zumindest entsprechend falsch ist. Also zum Beispiel, was ja unglaublich viele Fans von Crusader Kings bis zum letzten DLC aufgeregt hat, dass Köln auf der falschen Rheinseite ist. <lacht> ja. ja, das konnte das konnte niemand äh, niemand ertragen. Äh, die, also die Kölner zumindest nicht. So und äh, und solche Sachen, ich finde. Gerade die haben, die recherchieren das ja auch eigentlich gut und das, das finde ich dann schon wichtig. Und dann halt, wenn so bestimmte Spielmechaniken zumindestens im Bereich des Denkbaren sind, ne, das muss irgendwie gegeben sein bei solchen Spielen. Also äh, ne, also, und da gibt es dann so Punkte, die mich dann doch ärgern, zum Beispiel bei Hearts of Iron. Da kann man tatsächlich halt mit Luxemburg die Welt erobern. Das finden viele cool und ich glaube, Paradox. Das will ich sehen. No, oh, da gibt's schon. Das, das, das das, also zumindest in den ersten Patch-Versionen war das möglich. Gibt's auf YouTube auch Videos. Ja, ja, so, das heißt, äh, ich glaube, Paradox will das, aber die wollen halt das so Sandboxig haben. Das finde ich wiederum doof. Aber das hängt dann wieder mit der mit dem individuellen ja Vorstellung von dem Spiel ab. Also für mich ist es zweiten Weltkriegsspiel, ist es undenkbar, dass man mit Luxemburg die Welt erobern kann. Aber das finde ich dann, ich weiß nicht,
1: wie du das siehst, aber ich sehe da einen kleinen Unterschied zwischen ähm, wenn sozusagen die Mechaniken im Immersion Breaking sind versus wie die Welt dargestellt Ja, ja, das sind zwei
2: verschiedene Sachen, Beispiel, das sehe ich auch so, ja. Hm.
1: Weil mich auf jeden Fall das Erste auch viel mehr stört, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, wenn's, wenn ich das Gefühl habe, dass die äh, Logistik jetzt total unrealistisch ist und dass ich dann in einem Spiel, wo es dann vielleicht eigentlich um Logistik auch geht, aber dass man dann plötzlich äh, die ganze Welt erobern kann, das stört mich dann auch viel mehr, als wenn jetzt Köln auf der falschen <lacht> Rheinseite ist. Also das, das hat mich das, auch nicht so sehr gestört, das hat viele meiner
2: Zuschauer.
0: <lacht> ja, ich, ich denke, auch da ist es wieder sehr, ich meine, das ist, das ist immer so, so ein Allgemeinplatz, aber sehr spielabhängig. Ich bin da auch in der Regel bereit, so ein Spiel dort abzuholen, wo es mich treffen will, sozusagen. Ja. Also mhm, Zum Beispiel ja. in, einem, in einem Assassin's Creed stört es mich jetzt auch nicht, dass halt mein mein Typ sich durch 20, 30 Leute durchmetzeln kann. Hätte kein historischer Charakter groß gekönnt, wahrscheinlich in der Regel. Ähm, während natürlich allein durch seine Spielmechanik so ein Paradox-Spiel schon irgendwie Ich meine, ist ja eigentlich interessant, weil eine Hardcore-Spielmechanik muss nichts mit Realismus zu tun haben. Dark Souls ist nicht realistisch. Äh, aber in einem Strategiespiel machst du irgendwie diese Assoziation. Wenn es ein tiefes Hardcore-Strategiespiel ist, Erwartest du auch, dass sich das, wenn es jetzt nicht gerade Sci-Fi ist, wie Stellaris oder sowas, und selbst da erwarten sich die Sci-Fi-Fans, dass es im Rahmen von dessen, was wir über Sci-Fi wissen, glaubwürdig genau. wirkt? so von wegen, oh, ja, ja, so funktioniert doch hier Wurmhole-Travel Wurm 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 und sowas, das geht doch nicht anders und, und was weiß ich. Ähm, aber je nach Spiel eben. Ähm, aber ich habe ich hab schon den Eindruck, dass da teilweise wirklich auch die, die Ansprüche sehr auseinandergehen. Zum Beispiel bei. Bei Battlefield wieder, ich ziehe oft Battlefield ran, aber äh, ist halt auch gerade erschienen, das Neue. Ähm, da gab es ja doch einige Debatten, würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Stört euch das, wenn im Zweiten Weltkrieg dann die Soldaten komische Kriegsbemalung oder sonderbare Prothesen haben? Oder habt ihr kein Problem mit einer, sage ich mal,
1: übertrieben stilisierten Version des Zweiten Weltkriegs? Ich finde das auf jeden Fall, sag ich mal, vom Künstlerischen her ziemlich interessant. Es ist halt dann letzten Endes vielleicht dann kein wirkliches historisches Spiel, sondern ähm, ja ist sozusagen ein bisschen wie Wolfenstein vielleicht. Mhm. Ähm, es, es, es hebt verschiedene Themen auf äh, und, und erschafft sozusagen ein Alternativszenario, wo du durchaus die gleichen Themen behandeln kannst ähm, und wo es ähnliche Stories dann letztendlich gibt. Aber ja, es ist halt eine, eine sozusagen künstlerische Interpretation.
2: Ja, auch da wieder die Erwartung. Ich erwarte von einem Battlefield ehrlich gesagt keine authentische ja. Schlachtdarstellung. Aber zum Beispiel, bei, um jetzt mal einen anderen Shooter zu nennen, bei so einem Spiel wie Tannenberg, ähm, die ja sozusagen so einen Ersten-Weltkriegs-Shooter machen wollen, so realistisch wie möglich, auch wenn es natürlich Gameplay-Mechaniken hat, die mhm. wieder nicht. Aber da erwarte ich, also da würde, würde das Fehl am Platze sein. Da würde ich sagen, nee, das geht nicht. Da kann man jetzt nicht irgendwie so eine Gimmicks äh, reinbauen. Das ist, ja das ist genau der Punkt. Was ist sozusagen die Genetik des Spiels? Was will es eigentlich? Und was kommuniziert es, was es will? Ja, Battlefield, ehrlich gesagt, kommuniziert jetzt nicht die große Authentizität, ehrlich gesagt. Das
0: finde ich aber eben interessant, weil eben einige Leute eben doch der Meinung schienen, dass es das sollte. Ich finde, ich fand sehr schön die Unterscheidung, die ihr vorher gemacht habt, Spielmechanik versus Ästhetik, wo es die quasi den der Realismus bricht. Und Battlefield hat ja bislang Zumindest was Ästhetik angeht, war es ja eher doch auf der realistischen Seite. Also die Soldaten sahen ungefähr so aus, wie sie halt ausgesehen haben damals. Spielmechanisch ja aber noch nie tatsächlich, weil du ja konntest ja irgendwie auf Flugzeugen reiten, schon in alten Battlefields teilweise, und allerlei Nonsens treiben. Ähm, aber anscheinend hat das dann manche Leute weniger gestört als jetzt der Ästhetische Bruch bis zu dem Punkt, dass ja ist, das auch ein bisschen zurückgefahren hat, diesen ästhetischen Bruch. Das fertige Spiel ist ja, soweit ich es mitbekommen habe, nicht dass ich je Groß Battlefield gespielt hätte, ich rede hier wirklich nur aus Dritthandwissen, äh,
2: weniger abgedreht. Ach stimmt, das ist interessant, dass du das sagst. Dann hat sozusagen die Reihe selbst mit ihrer, mit ihrer eigenen Genetik ein Stück weit gebrochen und dann muss man natürlich auch mit Widerstand rechnen.
0: Das ist richtig. Mhm, ja.
2: Genau, also ich bin da
0: weitgehend tatsächlich bei euch. Ich finde, ähm, es ist immer sehr subjektiv, irgendwie in jedem Spiel wären es andere Dinge, die mich rausreißen würden. Zum Beispiel, ich finde die Darstellung des Mittelalters von, von Age of Empires, finde ich völlig okay so, obwohl ich auch weiß, dass das nicht alles realistisch ist. Ähm, aber trotzdem würde ich mir nicht wünschen, dass es jetzt irgendwie mit abgedrehten, comichaften Designs kommt oder sowas. Also würde mich dann wiederum stören, wenn jetzt, sage ich mal, Age of Empires 4, das sie ja gerade entwickeln, mit dem Mittelalter das machen würde, was Battlefield 5 in seinem ersten Trailer mit dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Das würde mich stören. Ja. Obwohl ich auch weiß, dass Age of Empires mhm. jetzt nie die perfekte realistische Darstellung des Mittelalters war. Aber auch hier wieder Serien-DNA ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor, wie du gesagt hast, Steinwallen. Ähm, und ich glaube, das spielt eine, eine ziemlich große Rolle dessen, was, was du, was du dir eben von einem Spiel erwartest und was nicht. Also ich kann da beide Seiten verstehen. Ja. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, äh, wenn halt Battlefield ich bin Historienfan und ich auch äh, und wenn Battlefield nicht mehr so aussieht dass es sich für mich stimmig anfühlt dann ist es halt nichts mehr für mich ich finde man sollte sich dann vielleicht ein bisschen zurückhalten damit so wütend auf das Spiel zu werden wie manche Leute geworden sind ähm, aber ich finde einfach die Entscheidung zu sagen okay und vielleicht auch ein bisschen das ist natürlich auch schade ich habe die alten gemocht jetzt mag ich es nicht mehr klar ist das doof. Ähm,
2: das finde ich wiederum auch durchaus legitim. Ja. Das war ja bei Civilization 6 ja auch ein großes Thema eigentlich. Da gab es doch viele, die Distanz gewahrt haben, weil die Grafik doch ziemlich, naja, zumindest in Richtung Comic so ein bisschen ging. Ja. Und da haben sie, glaube ich, so ein bisschen die Grenzen ausgetestet. Ich glaube, es hat gerade noch so funktioniert. Sie haben die Kurve gekriegt. Bei Total War, wenn man jetzt die neuen, die neue Kampagnenkarte sich ansieht, ist es ja auch so ein bisschen weg von der ganz realistischen Darstellung. Also zumindest sieht es so ein bisschen bunter aus, habe ich, hab ich das Gefühl. Bunter, fröhlicher, bisschen comichafter, oder? <lacht> <lacht> ja,
1: auch da ging es wieder ein bisschen darum, den modernen Blick ähm, dann auf das historische Setting zu werfen. Und für uns, sage ich mal, künstlerisch waren da die ähm, quasi neuzeitlichen chinesischen Maler eine ganz große Inspiration, die ich sage mal, von 1950 bis jetzt daneben ähm, teilweise Landschaftsmalerei, teilweise historische Themen malen. Und das hat so einen ganz phänomenalen Stil, wo dann eben das, äh, mit der äh, Tinte und mit diesen wasserfarbenartigen, ja, ähm, und diesen Kunststil, der ja zugegebenermaßen sehr modern ist, den wollten wir da so ein bisschen um ja, eben zu unterstützen, das ja historisches
2: Setting, aber durch eine durchaus moderne Linse. Also man kann sagen, was man will, mit diesem Spiel traut, traut ihr euch echt was, sowohl vom Setting als auch von der Aufmachung. Ja, das,
1: was nach vorne geht. Ja. <lacht>
0: Wie, wie nach vorne? Wir haben wir sehen, wir reden hier über Geschichte. Es geht immer nur rückwärts, zurückblicken, Nostalgie, die Vergangenheit ja. hochleben lassen. Ähm, ja also ich, ich, ich finde eben tatsächlich auch also in, in der Regel äh, es wird halt dann nicht jedes Spiel den Geschmack jedes Historienfans treffen. Ähm, aber ich denke das ist halt auch völlig völlig legitim. Bei mir persönlich ich würde mich eben auch so eben als Moderat verordnen so Ich habe schon ganz gern. Ich, ich finde, oft ist auch die Sache, ähm, auch das hat ja habt ihr ja vorher schon gesagt, 100% akkurat kann ein Spiel ja gar nicht sein. Auch ein Kingdom Come ist ja in dutzenden Belangen super unrealistisch, wenn du es dir anguckst. Allein, es müsste ja einen schon einen wirklichen echten 24-Stunden-Tagesablauf simulieren, wenn es realistisch sein wollen würde. Ähm, und ich finde, oft ist auch einfach ja Zum einen musst du es mit dem Maßstab messen, Kingdom Come ist nach Gaming-Maßstäben extrem realistisch. Also, es macht einfach viele Sachen, allein schon wie Essen und sowas, die andere Rollenspiele überhaupt nicht machen. Ähm und ich finde, das ist dann oft auch, da dann zu sagen, ja, aber es ist nicht perfekt realistisch, deswegen erfüllt es sein eigenes Versprechen nicht, finde ich dann oft irgendwie übertriebene Kritik. Also, ja. klar kann man dann immer sagen, kein Spiel dürfte je versprechen, historisch authentisch zu sein. Aber es gibt halt Abmessungen davon. Ähm und auch ein, ein Paradox-Spiel ist dann realistischer als ein Civilization zum Beispiel. Hm. Es ist nicht 100% realistisch, aber für den Spieler, der eine Erfahrung will, die sich für ihn zumindest realistisch anfühlt, ist es ein wunderbares Spiel. Und das, das finde ich, ist für mich so ein bisschen eher der relevante Maßstab, als dann immer so jedes Detail abzuklopfen, ob es jetzt genau passt oder nicht. Ja. Das war jetzt sehr viel Rambling, ich weiß nicht, ob das Sinn
1: ergeben hat. <lacht> Ja, ich glaube letztendlich kommt man da auch schnell ins, ins Territorium von, ich sag mal allgemeiner äh, Franchise sozusagen, ja, Erwartungen und Ownership von von Spielern, wo gerade bei so Spielreihen, selbst wenn es jetzt nicht um historische Authentizität geht, aber es ist ja dann ganz schnell mal, dass man als Fan, ich glaube es geht ja jedem so, mich eingeschlossen, dass man dann enttäuscht ist mit der Richtung, die eine Serie einschlägt und Natürlich gerade, wenn dann ein Selling-Point der Serie historische Authentizität war, ist dann natürlich ganz schnell so, ah, jetzt ist die Identität der Serie ist gebrochen für mich. Und genau, ich glaube das Gleiche, wenn gewisse Spielmechaniken zum Beispiel wegfallen würden. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn wir ein Total War machen würden ohne Echtzeit. -Schlacht. Das wäre toll. Ähm, das oh Gott! <lacht> dann wäre für mich hier gleich
0: aus, den, aus dem Podcast Recording-Programm. <lacht>
1: Okay, red weiter. <lacht> ja, aber wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich glaube, dann ist halt oft, ja, wenn man sozusagen die Fanbasis gewachsen ist mit gewissen Selling Points und dann plötzlich davon abzudrehen, ist natürlich, ja, Toll ist natürlich, äh,
0: wenn, wenn das äh, das, das, das Highlight dessen habe ich mal bei Assassin's Creed neulich war, das ist ein Kommentar, den ich irgendwo gelesen habe. Wenn du historische akkurat äh, Genauigkeit erwartest, ohne eine Ahnung zu haben, was historisch genau ist, <lacht> da hat sich jemand nämlich ereifert, dass du in Assassin's Creed Odyssey gleichgeschlechtliche Beziehungen haben kannst, weil Homosexualität mhm. existierte im alten Griechenland ja nicht. <lacht> Wollte dieser Mensch. Äh, den, den Leuten erklären. Also <lacht> teilweise kannst du auch als Entwickler nicht gewinnen, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, ja, ähm, genau. Ja. Das ist aber, es ist natürlich auch noch mal eine eine, eine Frage, finde ich, die ist, die ist jetzt sehr heikel äh, teilweise, aber wie weit eben auch, weil du auch vorher live, du hattest ja auch den Blick durch die moderne Linse erwähnt, wie vielleicht auch unsere eigenen Überzeugungen und Werte den Blick auf Geschichte färben können. Also das, was wir uns vielleicht auch rauspicken an Geschichte, was wir wichtig finden, vielleicht was auch ein Entwickler dann in sein Spiel packt und was nicht, sieht man, finde ich, daran, dass in letzter Zeit halt mehr oder weniger von allen Seiten des politischen Spektrums teilweise Spiele attackiert wurden, dass sie offensichtlich zu sehr auf der anderen Seite des politischen Spektrums stünden. Also Battlefield hat zu viele Frauen zum Beispiel, Kingdom Come hat zu wenig Frauen, äh, ganz vereinfacht ausgedrückt, ähm, das finde ich ein, ein sehr schwieriges Thema, gerade im Rahmen dessen, dass man es ja oft wirklich nicht einfach perfekt akkurat weiß, weil wir eben Geschichtswissen immer imperfekt ist.
1: Ja, ich glaube, die gute Neuigkeit für mich da ist auf jeden Fall, dass das Interesse und dass, ich sag mal, diese politischen Themen jetzt auch in der Arena der Spiele thematisiert werden, finde ich auf jeden Fall gut. Ähm, dass man sich sozusagen solchen Fragen auseinandersetzt. Aber ja, klar, es wird, glaube ich, immer der Fall sein, dass, ähm, und ja, ich meine, das sind dann natürlich auch die Geschmäcker letztendlich verschieden und ähm, Leute erwarten von
2: Spielen verschiedene ähm, Dinge, ja. Ich glaube, und insofern, das ist auch eine Normalisierung. Ne? Spiele sind Kultur ein Produkt und genau wie ein Buch ein Autor hat oder ein Film, Regisseur, Spiele, ist vielleicht noch ein bisschen komplexer, weil da vielleicht mehr beteiligt sind und das vielleicht auch mehr Schultern verteilt ist, aber am Ende kommt das immer aus einer irgendeiner Ecke so und mhm, aus ja. irgendeiner weltanschaulichen Ecke auch und ähm, da darf man sich ja nichts, also nichts ist irgendwie neutral, sondern ähm, das vermittelt irgendwas und ich finde, das gehört irgendwie auch dazu als kluger Rezipient, solcher Kulturform, dass man das erkennt. Und manches gefällt einem nicht. Ich würde auch kein, kein bestimmte Bücher von bestimmten Autoren oder so, tue ich mir nicht an oder bestimmte Filme, weil ich einfach weiß, aus welcher Ecke das kommt. Ähm, und so kann man das mit Spielen auch handhaben. Also das ist ein Prozess der Normalisierung. Ne? Wer aber von Stimmt. einem Spiel sozusagen irgendwie die perfekte Neutralität verlangt oder irgendwie das obermäßig politisch Korrekte oder so, da das macht alles kaputt, sage ich jetzt mal. Sondern wir müssen einfach den Kreativen auch die Freiheit lassen, das zu machen, was sie machen wollen. Sage ich jetzt mal. Und sei yeah. es Daniel Wavra oder sei es irgendwie ein Bioware Diversity äh, Schreiber oder so. Also es sind deren Dinge so und dann hauen sie es raus und dann ist es in der Öffentlichkeit und wir reden drüber und streiten drüber. Das ist doch gut. Ja, genau
1: wie du vorhin sagtest, dass natürlich Games wollen als, sag ich mal, erwachsenes Medium wahrgenommen werden und dann wird natürlich auch werden diese Konversationen stattfinden. Und ich persönlich finde es als, ja, ich bin weit über 30, äh, bin natürlich ältere Generation von Gamern. Ich finde es persönlich super spannend zu sehen, wie sich der heutige Zeitgeist dann auch in den Games niederschlägt. Zwischen ähm, ein tolles Beispiel für mich, das ist jetzt nicht unbedingt historisch, aber ist äh, Boyfriend Dungeon, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nee. Ähm, Doch, äh, ja, raus. ja, äh, sehr interessantes das ist, äh, Spiel. Es ist quasi ein Roguelike, wo man ein Roguelike mit Dating-Sim gemischt, wo es letztendlich darum geht, dass, dass alle Waffen sind auch irgendwelche Typen und Mädels und die muss man daten und durch das Daten levelt man die auf. und Du datest deine ja. eigenen Waffen. Ja. <lacht> die sexy, sexy Anime-Charaktere sind. Ah, ja, okay. okay. Ähm, aber das ist für mich so, ja, einfach neuzeitliche Pepper Look of, of Games und das finde ich ja stark. Also
0: würdet ihr äh, tatsächlich äh, euch nicht, also ihr würdet sagen, dass Spieleentwickler sich auch nicht bemühen sollten, um eine möglichst neutrale Darstellung der Geschichte, die ihre eigenen Ansichten vielleicht ausklammert und sich weitgehend so weit möglich an die Fakten hält, sondern man sollte den Kreativen den Raum zum Austoben geben, wie ihr gesagt habt. Wenn,
1: wie wir vorhin schon sagten, so wenn der Schwerpunkt des Spiels darauf liegt, den, die historischen Sachverhalte neutral darzustellen, dann ist das auf jeden Fall eine starke Herausforderung und sehr spannend, dann, sag ich mal, ja, zu entwickeln und zu spielen. Aber generell ist es, glaube ich, nicht die primäre Aufgabe von Spielentwicklung.
0: Ja, da kann ich mich anschließen. Würde ich durchaus auch zustimmen. Und ich finde auch, wie wie ihr sagt, ich finde es auch, teil auch hier bin ich wieder ein bisschen gespalten. Ich finde es zum einen auch spannend, dass Spiele zunehmend auch eben hinausgehend nur über ihr Gameplay diskutiert werden, sondern eben auch so mehr über tiefere Inhalte und sowas. Ich finde nur teilweise, wie diese Debatten in der Öffentlichkeit A ablaufen und woran mhm. sie sich auch B entzünden. Mhm ist teilweise enorm übertrieben. Ja. Kingdom Come zum Beispiel wurde vor Release, also noch bevor es irgendwer außerhalb des Entwicklerstudios durchspielen konnte, schon massiv dafür kritisiert, dass es ein sehr politisch gefärbtes Geschichtsbild propagieren wollen würde. Hm. Ähm, und hinterher, wir haben einen, einen sehr ausgiebigen Report hinterher gemacht, wo wir an, mit Geschichtsprofessoren gesprochen haben und analysiert haben, wie historisch akkurat das Spiel war. Und wir haben durchaus gefunden, dass es nicht perfekt war, dass es zum Beispiel die, die Darstell Darstellung der, der fremden Kumanen vielleicht ein bisschen über überzogen, einseitig und negativ war. Aber dass das Spiel auch längst nicht so schlimm war, wie es in manchen Ecken gemacht wurde. Und dass, es, also dass du da nicht irgendwie an jeder Ecke, was weiß ich, rechtes Gedankengut dir entgegengeschrien hat. Und umgekehrt finde ich auch wiederum, dann lass die Leute doch Frauen in Battlefield spielen, wenn sie wollen. Also Spiele sind heutzutage ein, ein modernes Medium für ein breites Publikum. Lasst es doch auch ein breites Publikum erreichen und dieses breite Publikum sich auch darin wohlfühlen. Mhm. Warum muss es dir so viel wegnehmen, wenn eine Spielerin lieber eine weibliche Figur spielt? Ich meine, die Tat, das müsste doch eigentlich jeder Mann verstehen, denn wir wissen statistisch gesehen, dass Männer ja genauso am Lieb lieber Männer spielen, äh, überwiegend. Nicht ausschließlich, aber eben überwiegend. Deswegen verstehe ich dann oft nicht, warum das dann dem anderen Geschlecht sozusagen nicht gegönnt werden soll und plötzlich Spiele jetzt kaputt gehen, wenn die ein Privileg kriegen, das wir immer schon hatten. Ähm, also allgemein finde ich so oft irgendwie, bleib mal ein bisschen auf dem Boden, ist so vielleicht meine Aussage dazu, allgemein. Ja, das finde ich ein
2: guter Punkt und ich glaube, das hat, hängt damit zusammen, also ich sehe das auch so, also wir müssen über diese Sachen sprechen. Und ich finde, das ist, wie gesagt, ein Prozess des werden Für mich gehört das in die Föhlterungs und sowas. Aber was da abgelaufen ist oder was abläuft in den letzten Jahren in dem Bereich, das hat nichts mit einem mit einer Auseinandersetzung über Games zu tun, sondern das ist eine Instrumentalisierung äh, für politische Debatten. also das, Da geht es eigentlich um was ganz anderes. Da geht sozusagen um eine Polarisierung die jetzt zunimmt zwischen Rechts und Links oder so, was wir erleben äh, zwischen ganz unterschiedlichen Weltanschauungen und da wird das mhm. quasi rausgeholt in einen völlig anderen Kontext gehoben und dann wird's halt total schrill so und das ist das ist wirklich der falsche Weg ähm, sondern wir müssen uns sozusagen mit dem Medium selbst erstmal sozusagen mit deren Möglichkeiten und Begrenzungen beschäftigen und dann kann man da gucken was sagt das Spiel ist das was wollen wir das also ist das richtig, ist das gut, was es sagen will, das sind die Diskussionen, die wir führen würden, aber nicht auf die Art und Weise, das sehe ich auch so.
0: Ja. Ich denke doch, äh, dann sind wir uns hier ja auch weitgehend einig, das ist fast schon langweilig. Äh, ja, schrecklich, Wo, wo ne? sind meine, wo sind meine <lacht> lieben Podcast-Kollegen, die mich immer unterwandern, Michael Graf zum Beispiel, der widerspricht mir ständig in allem, <lacht> unverschämt ist das. Ähm, Gäbe es noch, ich würde auch so allmählich dann zum Ende kommen, oder gäbe es noch ein wichtiges Themenfeld zu historischen Spielen, das wir eurer Meinung nach nicht unbeackert lassen dürfen, bevor wir hier rausgehen?
1: Ja, äh, ich hätte da noch eins, beziehungsweise um zum Anfang nochmal zurückzukommen, ähm, nämlich bezüglich Simulieren von historischen Ereignissen und inwieweit man sozusagen dann durch Games wirklich was lernen kann über bestimmte politische Prozesse, warum ist das und jenes passiert oder lernen kann über militärische Kampagnen. Ähm, ja, auch äh, mein, mein, um auf meinen Großvater zurückzukommen, liegt mir immer in den Ohren, ob man jetzt äh, die sechste Armee aus Stalingrad äh, denn hätte retten können <lacht> und äh, ob es da Simulationen dazu gä gäbe. Ja. Ähm, und das das ist so ganz interessant, weil es mit dem Sandbox-Thema ein bisschen ein bisschen sich beißt. Ähm, und auch mit Arbeitskollegen dann immer darüber diskutiert, inwieweit äh, historische Games Sandbox sind und inwieweit sie Simulationen sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das sozusagen, ja wie Steinwall, wie du vorhin sagtest, ist es jetzt erlaubt, in bestimmten Games mit Luxemburg zu gewinnen und verliert das Game ein bisschen an seiner ich sag mal, an seinem Wert oder Gehalt, wenn das möglich ist. Das wäre jetzt so meine Frage mal in den Raum geworfen.
2: Ja. Also ich hab's ja vorhin schon gesagt, Hearts of Iron, äh, da ist für mich Ende der Fahnenstange. Also wenn ich sozusagen ein Spiel über, die, über das Thema Zweiter Weltkrieg, das hat ein begrenzten Zeitraum von 10, 12 Jahren und da ist es einfach sozusagen undenkbar, in jeder alternativen Geschichte undenkbar, dass das geht. Und das ist sozusagen für mich die Grenze. Wenn wir, sage ich jetzt mal, Europa Universales sehen oder so oder andere, ich will jetzt auch nicht immer auf Paradox reiten, aber wo es eine Zeitspanne von 400 Jahren ist oder von mir aus Civilization, wo du tausende Jahre spielst, dann ist es zumindest vorstellbar, dass sowas möglich ist, aus einem kleinen Reichen Riesiges zu machen. Ähm, dann ist es wieder okay, aber ja, da ist für mich sozusagen die Grenze. Wenn man Games
1: jetzt als Lernplattform betrachtet, mhm. ähm, oder ein Subgenre von Games als solches betrachten würde, ähm, würdest du dann aber schon sagen, dass es wichtig ist, dass diese Games eben Simulationen sind? Das heißt, weißt du, wie ich meine?
2: Naja, ja, das kommt jetzt drauf an. Also wenn ein Spiel, also diese Spiele sind ja nicht als Lernspiele entwickelt genau, worden. Ja. Das ist, ja. glaube ich, der Unterschied. So, wenn, ähm, Das heißt, wenn wenn wir jetzt darüber reden, ob Spiele möglicherweise im Unterricht oder sozusagen als Plattform für, für für Lernen eingesetzt werden, dann ist das immer ein sekundärer Schritt. Außer es gibt tatsächlich irgendwann mal, oder es gibt es ja teilweise schon, aber wahrscheinlich nicht gut, aber so richtig. Games, die direkt für den Unterricht programmiert sind. Das ist dann vielleicht noch was anderes. Aber heute haben wir eine Situation, es gibt einen riesen Games-Markt und ähm, es gibt vielleicht ein paar Lehrer, die sich überlegen, kann man nicht daraus was machen für den Unterricht? Und ähm, da muss man dann gucken, was kann man, glaube ich, was will man damit eigentlich erreichen im Unterricht? Also welchen Lernprozess will man anschieben? Und ich glaube, da geht zum Beispiel sowas wie Attentat 1942, weil das ist selbst gewissermaßen von Historikern gemacht worden mhm. in Tschechien, also da kann man sich als Lehrer darauf verlassen. Das ist äh, top recherchiert, das ist seriös aufbereitet. Das Spiel dauert auch nur drei, vier Stunden, wenn man das durchspielt. Das funktioniert. Es funktioniert, glaube ich, sogar äh, so ein äh, Zuschauermodus wie bei Assassin's Creed gibt's ja jetzt auch, äh, wo man quasi ohne Story einfach durch die Welt laufen kann. Ich glaube, selbst das hat einen Bildungswert, wenn man über das alte Ägypten spricht und einfach mal in so eine hm. Stadt nach Alexandria gehen kann. Das funktioniert auch. Aber wo, wo diese anderen, komplexeren, großen Spiele, da ist für mich, glaube ich, die Grenze erreicht, äh, was man dann sinnvoll, zum richtig bewusst zum Lernen einsetzen kann. Das läuft dann immer nur auf so einer inwellen Ebene. Das sind ja auch Sachen, wo man sich Stunden, hunderte Stunden lang mit beschäftigen muss. Das geht ja ernsthaft auch gar nicht in einem systematischen Zusammenhang.
0: Das stimmt. Äh, zum Teil ist ja auch, finde ich, so, dass auch einfach die, die Bedürfnisse eines Spiels den Bedürfnissen eines Lehrmaterials bisschen entgegenstehen. Ja. Weil das Lehrmaterial will dich ja zu einer zu einer festen Information, einer Schlussfolgerung führen. Während das Paradox-Spiel, wenn immer feststünde, dass dass der Zweite Weltkrieg immer so ausgeht wie in echt, dann hätten, wären die ja nie so erfolgreich geworden wie jetzt. Dann spielst du es einmal durch und dann war es das. Tatsächlich bin ich auch jemand, dieses Sandboxe von dem mit Luxemburg die Welt erobern, fände ich geil. Da bin ich ganz anderer Meinung als du. Endlich Mich stören, mal. aber ja, aber, <lacht> aber wir haben alle unsere eigenen unsere eigenen Ärgernisse. Mich stören andere Sachen und auch das ist wieder voll Teil der Freiheit des Spielkonzepts. Aber bei Civilization. Geht's mir total auf den Keks, dass ich irgendwie schon Panzer haben kann. Ich bin aber noch Friedrich, ich bin aber noch Barbarossa erstens in Ritterrüstung, äh, fahr mit deutschen Weltkriegspanzern rum und neben mir als Nachbarland ist Königin Kleopatra, die mich mit Bogenschützen angreift. Das ist äh, da, also ich mag Civilization sehr gerne, aber da ist es für mich manchmal schon ein bisschen zu viel Sandbox. Ich mag so die Sandbox eines Total War zum Beispiel auch, wo ich sagen kann, ja, ich kann auch die Pater spielen und Rom erobern. Aber ich bin immer noch die historisch akkuraten Parter und meine Gegner sind ungefähr da, wo sie in der Geschichte auch sein sollten und wer sie sein sollten. Ähm und ich bin halt nicht Friedrich Paparossa mit Panzern.
2: Aber ja. das war doch schon immer der Reiß von Civilization, Diese, dieser Widerspruch. Also das ja, ist für mich DNA halt, dieser also Serie, dass das geht.
0: Für mich ist, ist der Reiz, eine Zivilisation durch die komplette Weltgeschichte zu führen, aber ich fände es cool, wenn sich dabei die Welt ein bisschen glaubwürdiger mitentwickeln würde. Mhm. Also, dass dann äh. der, der Anführer immer einer ist, der gerade zu meiner aktuellen Ära passt zum Beispiel, statt dass ich auch mit Bismarck in der Steinzeit rumgondle oder sowas, äh, und das, also das, äh, ich meine, ich wie gesagt, ich spreche niemandem ab, der sagt, natürlich, Civilization ist doch gerade als Gandhi eine Atombombe zu werfen auf Montezuma oder sowas, äh, ist doch gerade der Punkt, ähm, aber das war so immer ein bisschen was, wo ich so fand, so, äh, da würde ich mir
1: fast schon ein bisschen mehr historische Genauigkeit wünschen. Ja, ich habe vorhin groß rausbesauen, dass es mich nicht stört, dass Köln auf der fälschen Rheinseite liegt, aber bei Civilization, ja, ist es für mich auch immer schwierig mit, äh, Random Maps und äh, die Goten sind plötzlich benachbart mit, äh, keine Ahnung, USA oder so.
2: Ähm, ja. Das ist interessant, gibt, weil ich habe früher bei Civilization 2, also ich spiele das seit dem ersten Teil, Civilization, also seit wirklich Civ 1 spiele ich. Und da habe ich früher immer bei Civ 1 und Civ 2 immer mir sofort die Weltkarte mm, in die ja genommen, ja. Ne? Äh, und habe das gespielt. Und ich weiß nicht, irgendwann kam bei mir irgendwie so ein knacks. Und ich hab, und ich, seitdem habe ich nie mehr mit Weltkarte gespielt, sondern für mich ah. ist dann das Tolle an Civilization, dieses ganz Sandboxige, dieses offene, neue Welt zu entdecken, das ist der große Reiz für mich. Ähm, da Das ist zum Beispiel das genaue Gegenteil dann zu den Erwartungen, die ich an Paradox Games habe. Aber so bunt ist die Welt. Sehr wunderbar. Dann haben wir jetzt endlich mal zum
0: zum Abschluss hier noch äh, ein, ein, ein schönes äh, eine, einen schönen Zwist quasi, dass wir jetzt äh, nicht irgendwie in langweiliger Harmonie auseinandergehen ja, müssen. sondern sehr gut. Sondern äh, ihr, habt jetzt, ihr habt jetzt eine Wahl, liebe Zuhörer. Wenn ihr Steinwallens <lacht> Meinung seid, und die ist falsch, dann könnt ihr jetzt auf seinen YouTube-Kanal gehen und da viel mehr von seiner Meinung hören. Steinwallen auf YouTube wie man es spricht äh, wall wie die mauer eben 2l ähm, da gibt's äh, haufenweise material zu historischen spielen let's plays dergleichen mehr sehr viel paradox gerade spielst du glaube ich aggressors äh, das das rome Wie heißt es mal aggressors ancient rome wenn ich mich recht erinnere ja das will. ist ein
2: ganz großartiges indie spiel von einem polnischen entwickler glaube ich macht ich, da können sich die großen mal richtig was abgucken muss ich mal sagen Und
0: und wenn ihr Lives-Meinung seid, dann könnt ihr jetzt vielleicht irgendwie mal auf Steam schauen, welche total spiele ihr noch nicht habt. Oder einfach mal die noch mal spielen, die ihr schon habt. Äh, denn es ist eine famose Serie und ihr macht eigentlich mit den wenigsten Teilen irgendwas falsch. Und wenn ihr meiner Meinung seid, dann könnt ihr vielleicht auf gamestar.de ein Plus-Abo abschließen. Dann kriegt ihr noch viel mehr von meiner Meinung. Denn jede zweite Podcast-Folge ist plus-exklusiv. Außerdem gibt's dort unter anderem den Report über das historische die historische Genauigkeit von Kingdom Come, den ich vorher erwähnt habe, mhm. und noch allerlei mehr interessante Inhalte. Das heißt, ihr steht quasi an einer Kreuzung, liebe Zuhörer, und habt jetzt drei tolle Wege, die ihr einschlagen könnt, um mehr von uns allen wunderbaren Menschen hier zu bekommen. Wenn ihr noch ein Schlusswort habt, könnt ihr es nun noch einwerfen. Ansonsten würde ich mich nämlich bedanken und verabschieden. Aber ich
2: will euch nicht über den Mund fahren. Das kann man, glaube ich, nicht mehr toppen. Deswegen sage ich jetzt einfach nur Dankeschön. Ja, Auf Wiedersehen.
0: Ja,
1: Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
0: Ich bedanke mich auch äh, bei euch beiden äh, für, den, für das interessante Gespräch und äh, hoffe, man wird euch beide auch nochmal bei uns im Podcast hören, früher oder später. Genau. Und ich glaube, damit äh, wir sind heute zu relativ wenigen Schlussfolgerungen tatsächlich gekommen. Immer nur, ja, wir können irgendwie beide Seiten nachvollziehen, ja. aber immerhin jetzt am Ende haben wir euch eine knallharte Entscheidung abverlangt. Das heißt, wir treffen keine, aber ihr müsst welche treffen. So machen wir das hier im GameStar Podcast. <lacht> äh, Genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.